0: Kimchi auf Kartoffel with a little Döner on the side, der Podcast mit Angie und Mina. Welcome back to... Kimchi auf Kartoffel with a little on the side.
1: Der Korea-Podcast. Der Korea-Podcast heute,
0: stimmt, ja. Wir haben ja jetzt schon den tollen Cliffhanger letzte Woche gehabt. Und heute
1: ist es soweit. feiern wir euch. Ja? Da sage ich an dieser Stelle schon mal... Oh, ah, ah. <laughs> um. Witzig
0: ist, ich habe das dann auch übernommen irgendwann, ja. logischerweise. Ich stelle es halt so vor, dass du die ganze Zeit, oh, <lacht> ja, ohne Scheiß, immer wenn du was verstehst oder so, etwas bejahen dass so. oh, mm, mm. <lacht> Geil. Ja, war mega gewesen, auf jeden Fall. Es waren echt sehr ereignisreiche drei Wochen. Ja. Hätte mal jemand ein Video
1: von dir machen sollen, wie du mit jemandem in Korea redest, und dann immer, oh, dann immer so, oh. und auf die beiden hintereinander ja ja. schmeifen, weißt du, es so immer <lacht> Immer so die, immer so die Szene, so wie du beim Bäcker bist und was weiß ich, geil. ein Stück Brot kaufen willst
0: oder echt so. Echt geil, richtig, richtig geil. Ja, also war echt okay. nice gewesen. Wir hatten auch sauglück mit dem Wetter, bis auf so ein, zwei Tage, wo es halt geregnet Oh, an dem einen Tag hat so hart geregnet. Es wollte einfach nicht mehr aufhören. ja, war richtig ekelhaft gewesen. Ich schwör's dir, der Regen hits different in Korea. Mhm. Äh, aber ansonsten sind wir halt echt wirklich pünktlich zur Cherry Blossom-Zeit hin, also so als die Kirschblüten alle am Blühen waren und es war richtig schön gewesen. Und äh, weil ja der tolle Krieg gerade läuft, äh, mhm. sind natürlich unsere Flüge alle länger gewesen. Fucking, also zwölf Stunden hin, was man ja noch irgendwie hinkriegt, weil mhm. so sind immer so die längsten Flüge bis jetzt gewesen. Aber zurück 14. Mhm. Bro, ich bin gestorben, Alter. Wir hatten zwar Premium Economy dann gehabt, weil wir dann ein bisschen abgegradet wurden, ja, weil der, der Flieger so überbucht war. Aber ey, 14 Stunden ist no joke, ey. Vier Stunden waren rum, ich dachte so, oh Gott, jetzt noch zehn Stunden, <lacht> weißt du, so. Dann, ey, nee, das war, das war kein, kein Witz, ey, wirklich. Und dann blieben irgendwie noch sechs Stunden übrig. Ich habe dann ja immer mal so geguckt, wo wir sind und habe dann immer so gerechnet, wie viele Stunden es dann noch sind. Und irgendwie waren es gefühlt für fünf Stunden lang sechs Stunden. Weißt du, so. Stunden. Ich guck, es sind immer noch sechs Stunden, ich guck, es sind immer noch sechs Stunden. Ich dachte warum geht die Zeit nicht rum, ey? Es war so schlimm gewesen. Ja, aber ansonsten, also wir sind halt angekommen und äh, so eine knappe Woche waren wir in Seoul gewesen, weil wir haben so lange Seoul in Seoul verbracht, weil ich ja allein schon zwei Tage verloren mhm. habe, weil ich mich ja tätowieren lassen
1: habe.
0: Mhm. Ähm. Ich werde es euch wahrscheinlich nicht zeigen können, weil das äh, ist halt ist, äh, auf der Hüfte und dann müsste ich ein sexy Foto uploaden und das mache ich nicht öffentlich. Also beziehungsweise, ich habe zwar über meine private Page äh, in der Story was gepostet gehabt, aber ich mhm. werde das nicht als Beitrag ja. posten, ja, deswegen, ähm, aber der Angel kann ja, sagen. ich es halt, ja zeigen. Ja, ich darf es jetzt sehen. Ihr habt Pech gehabt, weil es ist schon ein sehr nicees Foto. <lacht> ich bin ehrlich. Oh. 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 <lacht> Aber ähm, ja, also, das ist echt richtig, richtig gut gestochen. Die, ich weiß, die Koreaner. There's always auf. an Asian who does it better. Ja, <lacht> also wirklich, es ist it's no joke, ja. Und da war wirklich jeder Cent richtig angelegt gewesen, muss ich sagen. Und ich kann dir noch das Video zeigen, das ich von der Hüfte gemacht habe, weil dann kann man weil es ist schon ein relativ groß ist, Tattoo. Und es ist auch sehr detailliert. Und ähm, na, wo ist es dann? Und es ist wirklich das schönste Kunstwerk, das ich momentan auf meinem Körper habe, finde ich. Von allen Tattoos, die ich habe, ist das wirklich das Coolste, muss ich sagen. Ähm, hä? Bin ich doof?
1: Hm. Das ist ja seltsam.
0: Oder übersehe ich es gerade einfach wieder nur, weil ich so viel... Content produziert hatten, nämlich in dieser Zeit. Ah <lacht> da ist es doch.
1: So
0: ja. Also ich kann es euch ja mal erklären. Es ist auf jeden Fall von so ein bisschen Oberschenkel, da ist die Spitze von ähm, dem Schwanz, bis hoch über die Hüfte, bis so ein bisschen zur, zur Flanke okay. bei mir. Äh, ein Drache äh, mit Pioniblumen und Kirschblüten und Lotusblumen und äh, eine Chrysantheme und so, das sind alles meine Lieblingsblumen mhm. und die Chrysantheme ist ja meine, meine Geburtsblume, die habe ich mir ja auch hier tätowieren lassen. Habe ich mhm. dir das gezeigt?
1: Das das hast du mir gezeigt. Ja.
0: Und ähm, genau. Und die erste Sitzung ging acht Stunden. Ich bin verreckt, Leute. Die letzten drei Stunden vor allem waren die Hölle und da kam ja nur schwarze Farbe mhm. erstmal. Ne? Und ich wusste, weil er wollte unbedingt zwei Tage hintereinander machen. Ich habe ich hab noch zu ihm gesagt, so lass einen Tag am Anfang machen und den mhm. nächsten Tag am Ende, weil dann hat es ein bisschen Zeit gehabt, auch zu heilen. Und er so, nee, wir machen zwei Tage hintereinander. Und dann hat er da am zweiten Tag, in der zweiten Session sechs Stunden durchgehackt. Ich, also Leute, ich konnte nicht mehr. Ich habe auf der Seite, wo ich gelegen habe, die andere Hüfte hat geschmerzt, mhm. weil der da auch zum Teil so richtig draufgedrückt hatte. auch. So dünn wie er war, hat er mhm. unfassbar viel Kraft gehabt. Und manchmal hat er, weil ich mich dann so gewunden habe vor Schmerz, hat er mich einfach so richtig runtergehalten. <lacht> ich dachte mir so, Alter. In einem anderen Kontext wäre es sexy, aber so nein. ja. <lacht> weißt du, so. Und dann hat er da geschrubbt und geschrubbt und geschrubbt. Mhm. Es war einfach nur sechs Stunden sterben. Okay, wirklich. Also würde mich nicht wundern, wenn man noch so meine meine Fingernägelspur, äh, meine doch die Spuren meiner ein Fingernägel. Das ist Einstieg zum Urlaub, muss man war sagen. War geil, ja, war, war mega. Aber danach war ich natürlich mhm. super happy gewesen, ja, und es sieht so nice aus. Ich bin so glücklich mhm. mit diesem Tattoo. Und Sally und ich haben uns dann ja noch ein Freundschaftstatto stechen lassen, dann in Pusan. Hier. Ja. <lacht> und da ist auch Bangladesch, ist dann so Familie, und hier steht auf Koreanisch Freunde süß. Ja, und das ist hier dieses Rußmännchen aus ähm, Spirited Away, von dem Anime. Und ähm, sie hat auch das gleiche Rußmännchen mit der gleichen Schrift mhm. auch. Aber das Rußmännchen hält einen Stern. Das hat natürlich alles Sinn nee, gehabt, ja. natürlich, wie wir uns das gestochen haben. Genau, warte, hier kann ich es dir mal zeigen. Genau, weil mein Rußmännchen hat, oh Gott, ey, was ist denn
1: jetzt los? Hörst du mich? Sag noch mal. Hallo. Ja, ich höre dich.
0: Schon wieder bei mir irgendwas
1: wackeln. So, äh,
0: also, ups. Das Grußmännchen bei mir hält ja mhm. zwei Sterne, zwei einen Blau und einen Lila. Und bei der Sally ist es dann Ein, der einer, der ist. genau äh, Blau und Lila mhm. ist, ja. Weil genau. Geben und nehmen und so, weißt du? Mhm. Und ja, und dann halt mit Freunden und Familie dann noch zusammen auf dem Arm. Voll süß, ey. Die hat es auch voll gut gestochen. Es
1: war auch so richtig spannend. Genau, das war jetzt meine Frage gewesen, war das so eine spontane Entscheidung? das uns? war Also
0: wir hatten eigentlich das Tattoo schon äh, letztes Jahr auch im Dezember geplant, mhm. haben drüber geredet gehabt und so ne und haben gesagt, wussten eigentlich auch schon, was wir wollen. Also wir wussten den Schriftzug wir wollten erstmal nur den Schriftzug und dann habe ich halt aber diese Rußmännchen gesehen mhm. und dann habe ich gemeint so, ey, lass die doch machen, die sind so cute noch und mhm. wir haben uns auch diese, hier deswegen habe ich dieses ganze Klimbim gerade dran. Mhm. Hier sind auch die Rußmännchen aus Spirited Away und hier. Und ähm, haben uns dann diese, die, sie hat den auch, mhm. also ein bisschen anders, aber halt auch so mit Totoro und so und ähm, ja und dann haben wir gesagt so okay entweder das klappt oder es klappt halt nicht ja wir gucken jetzt einfach spontan ob wir einen Tätowierer finden oder nicht und dann waren wir halt in Pusan in der zweiten mhm. Stadt das ist ja direkt am Meer gelegen und da habe ich dann diese Tätowiererin gefunden und äh, die hat gemeint so ja ihr könnt morgen kommen bla oder so ne? und dann haben wir es halt direkt klar gemacht waren wir hinten und haben uns stechen lassen dann war cool war richtig spontan das. richtig cool ich meine die Idee an sich hat ja schon irgendwie ein Jahr gereift in uns, ja, aber ja, aber trotzdem ist es äh, dann so zu machen, Genau, das, das, das war dann halt Schritt. einfach, das war dann Krass. cool, dass es dann so spontan ja. geklappt hat mit dem, mit dem Tätowieren, so ähnlich wie mit dem Flamingo und der Birne, weißt du, so mit mhm. äh, Thea und Francesco und Dr. Börek, weißt du, dass ja. wir uns das alle stechen lassen haben, es war dann halt einfach so, ah ja, cool, weißt du, so, okay, hat mhm. spontan am letzten Abreisetag ganz geklappt, weißt du, so, ja. ja, und dann sollte es halt so sein. Und das sind jetzt, ich habe jetzt beschlossen, mein rechter Arm wird mein Souvenirarm, mhm. wo ich mir Sachen aus Städten und so <lacht> stechen lasse, okay. oder für Freunde reserviere und so für Connections und mein linker Arm wird mein Astro-Arm, weil da ist ja äh, jetzt gerade <lacht> dieses... <lacht> 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 Wie sie mein mich auslassen? Astro ja, okay. Astrologie, weil äh, hier ist ja dieses das Nazar, das ähm, ja. Auge das ja auf mich aufpassen soll und dann ist ja noch meine Geburtsblume mit, meiner, mit meinem Sternbild, mhm. von meinem von meinem Sternzeichen und meiner Glyphe noch drauf. Ne? Mhm. und jetzt möchte ich noch hier auf die Innenseite, weil ich bin ja im Jahr des Ochsen oder des Bullen geboren worden im chinesischen Tierkreiszeichen und da möchte ich dann halt so die Umrisse von einem Bullen haben, aber innen drin soll es dann so wie asiatisches Porzellan aussehen, mhm. mit so blau und so will ich das dann gerne haben. Ja. Und äh, die Tätowiererin, die mir auch schon die Chrysantheme gemacht hat hier außen, mhm. ich möchte, dass sie mir auch den Bullen dann macht und äh, hier möchte ich auf den Stern und möchte ich ja auch noch irgendwie mhm. äh, eine Lotusblüte haben und so mit einem Unalom und so. Also es gibt, es sind noch viele Sachen geplant auf jeden Fall. Und Krass. der gleiche Tätowierer, der mir den Drachen gemacht hat, der soll mir jetzt auch noch den Tiger oben drüber machen, weil Tiger und Drache stehen ja für Ying und Yang. Mhm. Und ähm, das sagst du ja musst nochmal nach Korea. Ich plane tatsächlich nächstes Jahr im ja. Herbst. Cool. Ja, und wer mitkommen möchte, Leute, ihr seid alle eingeladen. Kommt alle mit. <lacht> ähm, also ihr müsst aber schon selbst zahlen. Ja, <lacht> eingeladen
1: also, war nicht so gemeint. War eigentlich so
0: gemeint, dass ihr mich einladet. <lacht> Sponsor, ihr wisst. <lacht> <lacht> ähm, sagt man ja auch über Korea, dass ähm, das Land quasi, also Südkorea mm -hmm. plus der Insel, dass das dann wie so ein Tiger aussieht mit so einem mm -hmm. Stein unten, ja. Und ähm, deswegen möchte ich auch nochmal diesen Tiger mm -hmm. haben, ja, weil es einfach Bezug zu Korea ist und gleichzeitig Ying und Yang wegen Tiger mm -hmm. und Drache und weil es halt auch einfach geil aussieht und da mm -hmm. möchte ich halt auch wieder so ein Blumenmeer mit diesem Tiger, mm -hmm. der dann so auf diesen Drachen zugeht, sodass dann Drache und Tiger sich, sich quasi treffen. so angucken. Mm -hmm. Ja, da hätte ich dann richtig voll Bock drauf. Okay, cool. Ja. Und so, meine nächsten Großprojekte für. Äh, okay, und Body ist ja Madication. cool, dann steht ja
1: eigentlich schon in der nächsten Reise nach Korea nichts im Weg. Nö. Geil.
0: muss noch einen Flug buchen. Oh. Und das geht dann erst irgendwie im Herbst oder so. Kannst ja immer nur ein Jahr im Voraus buchen. Ja. Aber ja, so. Ja, und weiter vom Urlaub. So, also und weiter vom Urlaub. Also, als allererstes muss ich an dieser Stelle sagen: Was stimmt mit Deutschland und dem Internet nicht? Es ist eine Farce. Wir kommen an am Flughafen, du kannst die SIM-Karte kaufen. Und ich dachte so, ja, okay, gut, gucken wir mal, welchen Plan wir nehmen. Mhm. Und ich gucke so, du kannst nur Tage kaufen. Sowas wie äh, Datenvolumen ist kein Konzept für die. Ja. Und dann hast du Unlimited, das heißt, du brauchst nie WLAN. Mhm. Und wenn du WLAN hast, ist das WLAN so schnell, aber auch dein, dein Datenroaming ist so schnell, und dann haben wir uns 30 Tage geholt und hatten da im Tunnel, im Zug äh, LTE, irgendwo in Timbuktu, auf dem Berg, dann äh, in einem Tempel oder so, auch LTE. Ich mhm. konnte von überall aus posten, ich komme zurück nach Deutschland, ich bin im Restaurant am Fenster, ich habe Edge. Are you kidding me? Mhm. Ein Witz, also wirklich ein Witz. Ich mhm. laufe draußen auf der Straße, ich habe Edge. Immer das Rad des Todes. Ja. Yeah. Deutschland, du hinkst hinterher, ist nicht mehr funny, ey. It's no joke. Wirklich. Also was das betrifft, das war schon so der erste Moment, wo ich gedacht habe, so, ey, wie rückständig seid ihr eigentlich? Und dann haben wir diese SIM-Karte geholt. In der SIM-Karte war dann auch dieses Ding zum Aufstechen von der Seite, weil mhm. die iPhones haben das ja hier so verpackt. Wo ist das? Hier. Und da mhm. musst du dann immer mit so einer Nadel reinstechen, damit, das, äh, mhm. damit diese, dieses Kartending da rauskommt. Und das war dann schon mit drin in der SIM-Karte. Also Korea ist so hart auf Convenience aus, das ist nicht normal. Wo du dir in Deutschland denkst, so, oh, ihr seid so hängen geblieben. Mhm. Und da hast du überall auch diese kleinen 7-Elevens, ähm, GS-25 nennen die sich auch. Oder Little so, so Little Marts und so, weißt du, die dann wirklich 24-7 aufhaben. Mhm. Und das Angebot, das du da hast, ist krasser als der Rewe. Mhm. Ey, das ist so geil, wirklich. Und natürlich, äh, Sally und ich haben dann als erstes uns, oh, mein Kindheitsding, diese Bananenmilch geholt. Weil, die, die ist voll berühmt in Korea. Die ja? hast du früher immer getrunken. Immer, ja. Oder? Und das ist halt für mich Kindheitserinnerung, okay. ja. Und ähm, das ist auch in so, einer, in so einer ganz bestimmten, in so einem ganz bestimmten Behältnis, ja, und dann immer mit diesem kleinen Strohhalm mhm. und dann trinkst du das so, oh, das hat mich, das hat sich so nach zu Hause angefühlt. Es schmeckt auch noch genauso wie früher. Ja, es ist in derselben Verpackung wie früher. Ich habe mich, ich war einfach nur happy, ja. Und dann, ähm, ja, und dann sind wir vom Flughafen aus, weil es ja schon eine relativ lange Strecke, mhm. sind wir dann mit diesem ganzen Krempel eine Stunde nochmal zum Airbnb erstmal gefahren, äh, mit den Öffis, was Echt auch super easy, war, dann gehst du dann halt in so ein 7-Eleven oder in so einen kleinen Supermarkt und holst dir dann diese, diese T-Money-Card, ja, diese Karte, mit der du dann, die du einfach mit Geld aufladen kannst, und dann hältst du die einfach so über so einen Magneten und dann ziehen die automatisch schon das Geld dann halt ein von der Karte und so. Super easy, ja. Und ich sag mal, die teuerste Fahrt, die wir bis jetzt hatten, waren 90 Cent. Hm. Also innerhalb von Seoul. Von ja. Inton nach äh, Seoul rein, also vom Flughafen bis nach äh, Seoul rein, war schon ein bisschen teurer. Aber wie viel schon? Vier Euro? Drei Euro? Keine Ahnung. Dafür, halt dass krass. du eine Stunde ja. Zug fährst, ist halt irgendwie ne? easy.
1: Wenn du dir halt mal überlegst, wie viel du hier zahlst. Mhm. Ne? Hier zahle ich für eine Einzelfahrt drei Euro. Ja. Nee, mehr. So nee, zwar. mehr. 380 mehr, mehr. Oder sowas? Ja. 4 Euro fast. Es ist halt mega krank, wie sehr das jetzt, also im Vergleich zu letztem Jahr, letztem Jahr hier nochmal angestiegen ist. Ja, was ist, soll das? Ist die Fahrpreise, die holt sich damit diese 50-Euro-Ticket-Abo. Ja, klar. So. Das ist auch so krass, ne? Dieses 50-Euro-Ticket, das gibt es ja nur im Abo. Du kannst dir nicht einfach so eine 50 euro Monatskarte holen, sondern die gibt es nur im Abo, dass du es halt abonnierst und jeden Monat die 50 Euro bezahlst. Und ähm, dann bist du gezwungen zu kündigen, wenn du es vergessen hast. Mach. Ja, Ja, genau. Also du musst es dann selber kündigen. Ich weiß nicht, was die -Söhne, Kündigungsfrist ist. Uhrensöhne,
0: Uhrensöhne, was hab ist denn Ich habe eine Kollegin, die eigentlich
1: sich immer die Monatskarte halt immer, Mon also ich habe immer eine Jahreskarte genommen, die hat sich immer eine Monatskarte, weil sie halt wusste, okay, wenn ich dann eh Urlaub habe, dann brauche ich in dem Monat keine Karte ja, klar, holen natürlich. und sowas. Ne? Und dann hat die immer so gerechnet, dass sie teilweise dann, was weiß ich, sechs Wochen keine Karte gebraucht okay. hat. Und dann hat sie gesagt, ich hole die mir immer monatsweise einfach. Ähm, und äh, das wollte sie gerne auch jetzt wieder so machen, geht aber nicht. Die muss ein Abo machen, weil ohne Abo geht nicht.
0: Ja gut, ich meine, aber du kannst das Abo ja jeden Monat kündigen trotzdem. Ich weiß,
1: oder? also ich gehe mal davon aus. Ich weiß halt nicht, wie die Kündigungsfristen sind. Hm. Aber es ist halt schon krass, dass du gezwungen wirst, ja, ein Abo natürlich. zu machen, wo du dann dran denken musst, es dann auch ja. rechtzeitig zu kündigen. Weil natürlich. wenn du es vergisst halt dann in dem Monat, zahlst so du einen So viel zu Monat Convenience
0: extra. in Deutschland, also, ne? Ja, ist lächerlich. Ich habe mir auch
1: gedacht, lächerlich. das ist, äh, was soll das? Ja, das ist bescheuert. Das ist wirklich bescheuert. Vor allem, es gibt vielleicht auch Leute, die ähm, halt äh, sagen, ich äh, brauche äh, vielleicht zwei Monate im Jahr mal so eine Karte, kann ja auch sein, ne und die sich dann das halt extra für die ähm, speziellen Zeiten holen wollen und halt für die das dann voll der Umstand ist. Naja, auf jeden Fall. Sich da extra immer ein Abo zu machen, wieder zu kündigen. Ja, das ist und super sowas. nervig.
0: Was soll das? Lass mich ja. doch einfach einmal kaufen, ey. Ja. Weißt du so? Also, es also ist halt so so null Dima förderlich einer. einfach, ja. Hast du noch Bock eigentlich auf Backlava? Nee, ich habe ja
1: meine zwei gegessen.
0: Verstehe die Frage nicht? <lacht> nee, also. <lacht> danke. Okay. Ähm. Ja, und jedenfalls sind wir dann äh, ins Airbnb, das erste Airbnb mhm. war schon richtig top, super sauber und so. Ich habe viel zu viel eingepackt, Leute, weil, gut, ich war mir wegen dem Wetter auch nicht so sicher. Es kann abends kälter werden, vielleicht aber auch nicht, da war ich mir nicht mhm. sicher. Packst du vielleicht nochmal den einen oder anderen Sweater nochmal mit ein und so ne? und es nimmt ja unheimlich viel Platz weg. Mhm. Aber, aber wir konnten ja waschen in den ja. Airbnbs und alles, was du so dann noch brauchst, kannst du eigentlich kaufen. Ich mhm. bin so dumm eigentlich, ja. Ich hätte so viel mehr einkaufen können, <lacht> ja. Das hat mich ein bisschen geärgert, aber auf der anderen Seite habe ich mir auch gedacht so, ah, ist vielleicht besser so gewesen, weil sonst hätte ich mir zu viele Klamotten auch gekauft und ja. mein Schrank platzt ja jetzt schon aus allen Nähten. Und deswegen ja. war das dann okay. Ich habe halt ein paar Souvenirs. für die ich habe ich auch ein paar Souvenirs mitgebracht. Yeah. Da. Und, ähm, ja, und Airbnb top gewesen, dann waren wir direkt am ersten Abend auf diesem Food Market, dieser Kwanjang Market, ja, und haben da gegeben, da hast du halt einen Food Stall nach dem nächsten mhm. und dann kannst du dich da halt einfach irgendwo hinsetzen. Ey, selbst da, Convenience is Key. Du setzt dich hin und dieser Markt, der ist ja weder irgendwie klimatisiert, noch irgendwie belüftet oder beheizt oder sonstiges, ja. Das heißt, wenn es kälter wird, haben die unter den Bänken, Be oh. die sind beheizbar und dann setzt du dich auf den Sitz, damit schön ist ja warm Spaß.
1: ist. Das finde ich ziemlich cool. Voll cool. Also für jemanden, der immer Angst hat vor Blasenentzündung, wenn äh, er sich ja. ernsthaft jetzt und mal. Und ich weiß,
0: ich bin ja so eine Kandidatin. Also
1: ich setze mich ja total ungern, wenn es draußen ein bisschen kälter ist, auf so mhm. eine äh, Bank oder auf so ein, an einer Haltstelle, so eine mhm. Sitzbank oder sowas, weil ich da immer Angst habe, wenn es zu kalt ist, dass ich mir da eine Blasenentzündung hole. Weil da habe ich nämlich keinen Bock drauf.
0: Ja, und wir wollten eigentlich an dem ersten Abend dann direkt zu der von Netflix, mhm. die diese geschnittenen Nudeln macht, die so handgemacht sind. Mhm. Und dann gehen wir so hin, Stand es zu. ich denke mir so, krass, was ein Flex. Alle anderen arbeiten noch, aber sie macht zu, äh, weil sie einfach kann. Vielleicht ist sie alles <lacht> ausverkauft auch einfach. <lacht> ja. Weißt du, so habe ich mir gedacht, sie macht einfach Feierabend. Bis ich dann irgendwann herausgefunden habe, ah, Montag ist Ruhe. <lacht> aber war schon geil gewesen. Wir haben gut gegessen. Und ähm, ja, so die ersten Tage, wie gesagt, ich habe dann ja erstmal diese diese ähm, die zwei Tattoo-Termine gehabt, die ja sehr viel Zeit in Anspruch genommen haben. Und aber wir haben dann auf dem Weg zum Tätowierer haben wir einen Kaffee gefunden gehabt. Oh, das war so gut. Ey die Croissants. Ey die Franzosen können einpacken. Koreaner haben Übernahme gestartet. Ich habe noch nie so gute Croissants gegessen, mhm. wirklich. Auch in Italien nicht. A Pervers war das. Und dann haben die da so, das war auch so Blätterteig. Und die waren dann aber wie so, wie so große Taler so gerollt. Mhm. Und dann nochmal befüllt mit so Pistaziencreme oder okay. so. Und die waren so crunchy und gleichzeitig so karamellig. Und, so, ey, und fluffy in der Mitte. Ich bin gestorben,
1: es war so lecker. Ich kann es mir vorstellen, ich sehe mir gerne... Ich sehe mir ja gerne auch so, ähm, so Videos an von so Korean Bakeries oder so, wenn die ja. da, wow. Ist brutal ja. gewesen, wirklich. Ich und ich vorstellen. habe
0: nicht einen schlechten Kaffee dort getrunken. Man mag es nicht glauben, die Koreaner haben richtig aufgeholt, was Kaffee betrifft. Und du kriegst so richtig krassen Kaffee mhm. mit so äh, Creme brûlée Topping und so ein Scheiß. Geil. Und dann ist es wie so ein richtiges Creme oben obendrauf Geil. mit so äh, karamellisierter Zuckerschicht obendrauf cool. und so ein Scheiß. Ich euch. Wer mir privat nichts, auf Insta nicht folgt. Können. Nee, wirklich. Wer mir auf Insta folgt, hat das gesehen, diesen letzten Post, den ich hatte. Ähm, als wir das letzte Mal dann in Seoul waren, die letzten paar Tage, um dann ja wieder zurückzufahren. Ähm, da waren wir dann in einem Café gewesen, das auch sehr berühmt ist. Ja, da stehst du auch schlange. Wir mhm. haben, glaube ich, eine halbe bis dreiviertel Stunde gewartet, bis ja, wir dran gekommen sind. Wir haben richtig lange gecued, aber bitte guck dir das mal an. Oh, sieht schon geil aus. Was ist das? Das ist was ist das? <lacht> das war ein Soufflé, was ganz frisch gemacht wurde mit so Erd-, frischen Erdbeeren in der Mitte. Und ich schwörs dir, Erdbeeren in Korea zur Erdbeerenzeit ist ja gerade Season ja. Kicken Different. Okay. Die schmecken so krass intensiv nach Erdbeere, no joke. Wirklich. Und dieses Soufflé richtig cremig in der Mitte mit diesen Erdbeeren und so, ja. Und dann hast du hier diesen Matcha-Latte gehabt mit dieser, mit diesem, ich weiß nicht, ob es ein Eiweißschaum war oder so. Es war einfach nur krass lecker und dann dieses creme brûlé topping oh, ja, auf dem... das den, ist schon ziemlich... Das war, es war einfach nur krass. War einfach nur krass, ich schwör's euch. Leute,
1: in einem Wort, oh. oh. <lacht> war zu krass. Sieht schon geil aus. Wirklich. Sieht schon geil
0: aus. Und ähm, ja, essenstechnisch war auch krass. Wobei ich sagen muss, je günstiger das Restaurant, desto besser war echt? das Essen. Also Geld kauft dir da keine Qualität, muss ich sagen. Mhm. Wir waren immer in so diese Foodmärkte, street food, das kostet ja alles nicht viel das war am leckersten echt wirklich Krass. das war wirklich 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 gut und wer halt mir folgt hat ja den ganzen Food Content gesehen ich glaube ich hatte noch nie so eine ästhetische story <lacht> Und ein Feed, wie in diesen drei Wochen Korea, weil Korea einfach fucking aesthetic ist, ja. Also wirklich egal, was ich fotografiert habe, mal ein bisschen bearbeitet mhm. und so und dann gepostet habe, es war einfach nur schön. Und ich würde dir, jeder, der mich dann noch gesehen hatte, die mich halt so kennen, so Freunde und so und Bekannte oder aus dem Training, oh Mina, immer wenn du was Neues gepostet hast, ich habe sofort immer draufgeguckt geguckt auf deine Story, weil das war so schön, was du alles gepostet hast. Mhm. Und ich say, yeah. weißt du, so, Also mein Content war krass, war überkrass eigentlich gewesen. Und ähm, ja, man, man merkt halt auch, dass es halt ein krass digitalisiertes Land auch einfach mhm. ist. Ne? Da, da lebt halt alles online so. ja Und ähm, das Einzige, was halt nervig war, Google Maps funktioniert da nicht. Du kannst keine Routen dir raussuchen. Also öffentliche geht, aber so mit Auto oder wie du laufen musst und so kannst du nicht, das, so nicht, das geht nicht. nicht. Die haben dann ihre eigenen Maps, die sie mit den Apps, wo du dann halt gucken kannst und so. Ja, aber ähm, ja, das ist halt, also es funktioniert nicht so richtig mhm. gut, finde ich, diese Apps. Ja, Da war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Es war dann immer so ein bisschen umständlich. Und vor allen Dingen, ich sag's euch, ich bereite euch auf eine Sache vor. Falls ihr vorhabt, nach Korea zu fahren oder zu fliegen, also wenn man die Schrift nicht beherrscht, ist ein bisschen Minus. Mhm. Also wir hatten jetzt natürlich den Vorteil, dass ich es tippen kann, es lesen kann und so. ja. Aber wenn man nur quasi mit lateinischen Buchstaben sucht, It's a hustle, weil Taxifahrer oftmals, Taxifahrer in Korea sind alle alt, ähm, sehen nicht gut, haben oft Hörgeräte.
1: Das ist ja eine tolle Kombination ist toll, für den Straßenverkehr ist vor super. allem. ist super. Ähm, und dann, können sie, und hören
0: und dann können sie nicht lesen, äh, die, die lateinischen Buchstaben okay. oftmals, weil sie dann kein mhm. Englisch können und dann
1: ist die Verständigung Minus. Okay, was man natürlich machen kann, ist, dass man in Translate vielleicht das. Genau,
0: ja, aber es ist halt schwierig mit Straßennamen, ja. wie willst du das ja, machen? Ja. Ja. Und ja, also es gab einen Moment, da mussten wir uns trennen, äh, Sally und Monika, Grüße gehen raus, waren ja auch mit dabei gewesen mit Dr. Börek und mir und da haben sich unsere Wege getrennt, ja, weil wir zu viel äh, Gepäck mhm. auch einfach hatten, wir mussten uns auf zwei Taxen ähm, dann umverteilen, ist auch mir kein Konzept, warum sind die Kofferräume nicht leer?
1: <lacht> wie war es drin? Was haben die denn im Kofferraum?
0: Voll viel Schmodder. Und Sally und Dings hatten einen Koffer dabei. Es ging immer nur ein Koffer in den Kofferraum. Der andere Koffer musste dann immer vorne zum Beifahrersitz, also zum Fahrer Ach, nach vorne, weil die keinen Platz hatten. Was ist das? Naja, jedenfalls äh, habe ich die dann erstmal vorgeschickt mhm. und habe gesagt, wohin sie sollen. Und dann meinte die Sally so, ey, der findet das nicht, bitte schick mir das nochmal mit koreanischen Buchstaben, mhm. weil der kann die äh, englische Sprache nicht. So, okay, gut, alles klar. Habe ich ihr das geschickt und dann hat sie den hat sie das immer screenshotten müssen und immer noch größer, noch größer, damit er es richtig ranzoomen kann, weil er es nicht gesehen hat. Was für ein Straßenname das sein soll und so. ja Also das war echt zu so krass gewesen. Also Taxifahrer they're built different. Und ähm, wenn ich so alleine mit Dr. Börek dann unterwegs war und so, ja, und dann halt auch immer die Straßennamen auf koreanisch gesagt, war nie, war eigentlich relativ easy, mhm. ja, aber trotz alledem, was ich nicht verstehe, wenn du hier in ein Taxi oder ein Uber oder ein Bolt oder was weiß ich steigst, ja, du sagst den Straßennamen, die geben es ins Navi ein, die fahren los. Mhm. In Korea grundsätzlich die erste Reaktion, wenn ich den Straßennamen sage, <lacht> mmh. <lacht> <lacht> Ich denke mir so, Bruder, du hast ein Navi. Und warum gibst du es nicht in dein Navi ein? Und irgendwie die Navis in den Autos haben nie funktioniert. Wo ich mir denke, so, aber du hast ein Smartphone. Warum gibst du es nicht in dein Smartphone ein? Und dann sind die immer mit meinem Smartphone gefahren. <lacht> Wofür bezahle ich denn? It's chewing up your data. <lacht> so geil. Also, da war ich ein bisschen so, also Taxifahrer hart faul. Ich musste, alles war geil. Aber die Taxifahrer, dickes, dickes Minus. Da müsste ja dran arbeiten. Aber, also wirklich, das ging nicht. Ja? Aber wie geil, so erst
1: mal so überlegen, so, uh, wo ist das? Uh, ja, Mensch. weißt du so, und in
0: Seoul zum Beispiel ist unmöglich, dass du jede Straße kennst. Geht ist gar ja nicht. Wie soll es gehen? Ja? Also, es funktioniert überhaupt nicht, ja. Und dann immer diese.
1: Oh, und ich denke so. <lacht> Warum machst du es so schwer? Weißt du, so, fahr doch einfach nach Navi. Vor allem, vor allem wenn, das, wenn das dein täglich Brot ist, ne, ja. dann ah, kannst du doch nicht bei jeder einzelnen Fahrt erstmal 100 Jahre überlegen, nee. wie wir du da Geld machen. Ja, eben. <lacht> ja, also, naja, und jedenfalls, ich meine, in Haus sind wir ja eh
0: kein Taxi gefahren, davon mal abgesehen. <lacht> Ach, weil das so ja, gut vernetzt ja. ist, dass du halt echt immer mit der, <lacht> der U-Bahn überall hinkommen kannst. Und so ist wirklich easy gewesen aber ey, sonst so in den anderen Städten, da sind sie halt nicht so gut vernetzt mhm. mit u bahn und so, da musst du halt viel Bus fahren und ich hasse Bus fahren und ähm, ja und deswegen sind wir dann da halt immer irgendwie, keine Ahnung, dann mit Taxi gefahren und mhm. das hat dann nie wirklich viel gekostet, wenn ich mal ehrlich so 5 Euro immer so pro Strecke oder so, ja, also echt nicht teuer und äh, wenn du es dann halt auch durch zwei oder durch 4 aufteilst, mhm. bist du günstiger weg wie mit der Bahn, weißt du, mhm. wenn jeder 1 Euro bezahlt für die Bahn, weißt du so, dann Kannst du auch irgendwie viel 5 Euro ausgeben für das Taxi? Und ähm, ja, und dann, was wollte ich noch erzählen? Wegen Taxi. Ah ja, genau, das war auch geil. Leider, das allerletzte Airbnb in ähm, Seoul, war eine richtige Katastrophe. Es war komplett von oben bis unten verschimmelt. Es war nicht sauber. Die äh, Tapete war richtig dreckig. Wir hätten neben Schimmel schlafen müssen, so, ja. Ich dachte so, oh, hier kann ich nicht bleiben, ja. Und dann habe ich mich halt beschwert, erstmal bei Airbnb und auch bei der, bei der Vermieterin. Und habe gemeint, so, okay, gut, solange ich das hier regel mhm. lass noch mal rausgehen und den Tag genießen und so. ne Und dann sind wir halt voll spät abends nach Hause gekommen und irgendwie hat sich keiner geregt. Und ich so, okay, gut, ich kann hier nicht schlafen. Mhm. Ne? Und dann habe ich gemeint, so, ich hole mir jetzt einen vollen Refund, aber lass uns mhm. erstmal mal woanders hingehen. Und dann haben wir ganz schnell noch was gebucht, was sogar 50 Euro günstiger war, mhm. komplett. Äh, war dann halt so ein ganz kleines Hotel, wo du echt so von Tür ins Bett gefallen bist, so ein bisschen, ja. Aber mhm. ist egal, zum Sch wir sind ja eh nur zum Schlafen da gewesen ja. letzten Endes, ja. Und ähm, dann haben wir aber unseren ganzen Shit zusammengepackt und ich hatte halt genau an dem Abend nochmal alles eingekauft, was ich halt mitnehmen wollte, mhm. äh, Dings so, ähm, na sag. Facial Treatments Produkte, mhm. Souvenire und so, weil ich das ja nicht auf der ganzen Rundreise ja. mitschleppen wollte, also habe ich mir das für den letzten Abend aufgehoben, ja. So, also jetzt bist du da mit tausend Tüten, deinem Backpack und was weiß ich. Ich habe ja, hab so scheiße gepackt, dass ich mir dann sogar in Korea noch einen Handgepäckskoffer geholt habe, damit geil. ich ein bisschen ummodeln kann und geil. so, ja. Ey, das war eine Katastrophe gewesen. Und dann sind wir da mit diesen hunderttausend Sachen und versuchen Taxi anzuhalten und keiner hält an. Dann war mal ein freies Taxi, dann sehen die, wie viel Zeug wir haben und die schalten und einfach um. Weiter. Dann haben wir einen Taxifahrer <lacht> auf der anderen Straßenseite gesehen, der Ist sieht nur, wie geil. wir auf ihn zukommen. Der war Außen Taxi draußen, der sieht uns so, der steigt in das Taxi ein und fährt schnell weg. Wie geil, ey. <lacht> Dr. der noch so, my friend, my friend. <lacht> der Taxifahrer nur so, "No, no, no" und fährt so weg, gell? Ja. Und ich dachte so, Alter, das ist nicht dein wie Ernst, geil, gell? Wie geil. Und dann sind wir noch zu über. Aber Uber. wie geil ist
1: denn das, ey? Wie Assi. Das, ich meine, als Taxifahrer ist es doch dein Job, die Leute mit Natürlich. mitzunehmen. Natürlich. Wie krass ist dann ich dann einfach und vor allen Dingen, ey, das war
0: Mitternachts oder was <lacht> gewesen, ich war so fair. es war ein Uhr nachts oh, und ich weiß es nicht, Da sind wir zur U-Bahn, oh, mussten wir nach 20 Minuten an dieser U-Bahn-Haltestelle warten auf, auf die U-Bahn bis wir dann runtergefahren sind und so. oh mein Gott, das war echt ah, wie geil ist das denn, ey, my, my friend, friend
1: my friend <lacht> no
0: no das ist eine geile Story. <lacht> und dann haben wir da irgendwie noch 20 Minuten auf die Bahn gewartet und irgendwann so 20 nach 1 waren wir Geil. dann endlich in diesem Hotel, Alter. Ey. Und ich habe einen vollen Refund dann mhm. auch bekommen fürs Airbnb und so weiter. Die Fotos, die ich geschickt hatte, das war ja fernab von Gut und Böse, mhm. war ja klar, dass ich einen richtigen Refund bekomme. Und dann habe ich auch noch mal eine gesalzene äh, eine Review da mhm. gelassen. So. Minus 10 von 10, Alter, was ist das? Geil. Also kannst du doch nicht vermieten, nee. Alter, was ist denn das für ein Zustand? Ne.
1: Und wie war es, die Family wieder zu treffen? Ja, Weil du hast ja seit Family vielen, vielen Jahren das erste Mal Family, deine 24 Jahre ist es jetzt. Seit her. 24 Jahren das erste Mal deinen War Echt krass, also ich geschossen. muss das mal das Konzept bei den Koreanern mal erklären. Also alle, die ich
0: gesehen habe, waren ja keine ähm, Familienmitglieder ersten Grades quasi für mich. Mhm. Das waren ja alles Cousinen zweiten Grades oder. Ähm, Großtante oder so, aber man sagt in äh, Korea dann immer Oma, Tante, mhm. Onkel, Bruder, Schwester, so halt, ja, und dann wirkt es, ich finde, wenn es in der Sprache dann so nah ist, dann wirkt es auch emotional mhm. viel näher, ja, das ist irgendwie krasser, wie wenn du sagst, meine Großcousine, das hört sich mhm. immer so weit weg an, weißt du so, Und aber wenn du dann sagst, meine Tante, mhm. dann bist du voll nah, ne? also ich meine, ich weiß, das hat voll viele äh, verwirrt früher, ja, wenn ich gesagt habe, ja, meine Tante und so, ja, ist es dann die Schwester von deinem Papa oder deiner Mama, oder so, sind keine Geschwister,
1: das ist einfach meine Tante. Weißt du, so? <lacht> das ist auch eine geile, ja. Antwort. Ja. eine geile Antwort. Als Kind, weißt ja, du, so, wie
0: soll ich dir das erklären? So, ja, ich habe die ganzen Konzepte ja gar nicht verstanden gehabt damals mit Familie. Und wie ist das, wenn es sich wie abzweigt und keine Ahnung was. Ja, Naja, und jedenfalls habe ich dann, also meine Oma hat eine jüngere Schwester. Und die hat vier Töchter. Eine ist verstorben, aber die anderen drei sind halt da. Die andere ist noch in Sichuan. Also habe ich zwei Töchter von diesen mhm. vier Töchtern gesehen. Die Schwester von meiner Oma und dann noch von einem verstorbenen Bruder von meiner Oma, die Tochter auch. Mhm. Wir haben uns dann alle zusammen gesehen, mit Dr. Börek zusammen, haben Mittag gegessen und es war richtig schön. Und die älteste von ähm, den vier Töchtern, das ist ja die, bei der ich auch am meisten übernachtet hatte früher als Kind mhm. und so. Die hat auch zwei Söhne da habe ich den jüngsten gesehen und ihren Mann habe ich gesehen und ihr Mann ist Zahnarzt, ja und er mhm. war halt immer so ein Scherzkeks gewesen. Der war schon früher ich immer so Ich glaube ich erinnere mich auch, erzählt? dass
1: du mir von früher von also das erzählt, ja.
0: Safe, safe,
1: also Zahnarzt Ja, ja, das klingelt, Ja, das ist
0: ja. der war halt der hat auch sich mit meinem Papa damals total gut verstanden. Die haben immer ganz viel Spaß mhm. miteinander gemacht und so und der hat dann halt immer das war immer so ein bisschen ambivalent bei ihm, ja, weil irgendwie hatte ich den voll respektiert und Angst gehabt, weil er mir immer gedroht hat mit: Ich gebe dir sonst eine Spritze, ich ziehe dir sonst einen Zahn und weißt du so halt ja. Aber eigentlich war er voll lustig und ich habe mhm. den abgöttisch geliebt, weil er halt so unterhaltsam war und so ne. Und der hat mich ja auch nach ganz ganz langer Zeit gesehen. Er hat halt gearbeitet bis 5 Uhr oder was und dann ist er gekommen. Dann sind wir zusammen Abendessen gegangen. Und er war so hyped, mich zu sehen. Der war so aufgeregt, mhm. der war so laut. Und dann hat er so viel Jokes gemacht. Und das war so wie früher. Und er war einfach so glücklich, mich zu sehen. Und ich war so voll glücklich, den zu sehen. Und wir sind ja noch nicht mal Blutsauernd, weißt mhm. du so? Und dann hat er gemeint, so, is, is, is. Und so, das sind ja so harte food Poscher in Korea. Mhm. Das ist nicht mehr die, die wirklich, die pushen das Essen, bis du kotzt. <lacht> und dann sagen sie, geh kotzen und dann komm weiter und weiter essen. <lacht> wie? Weißt du so? Er, mein Onkel dann auch immer, ich sage dann immer, Onkel ist natürlich nicht mein Onkel, ja. Mhm. So angeheiratet von der Großcousine nur damit ihr mal das Konzept kennt aber für mich ist Onkel mhm. ähm, ist kein Problem wieder ist dann geh auf die Toilette geh kurz kotzen oder scheißen und dann kommst du wieder und dann isst du weiter ich so, okay, okay. Onkel <lacht> ist das so weit? Ja. und ähm, ja und dann ähm, hat er halt auch äh, Bier mit Soju gemixt, das nennt man Soju, weil Soju und Mekju, Mekju ist halt äh, Bier, Soju ist dann dieser Reisschnaps mhm. und dann machst du dir halt so diesen Cocktail, weißt du, machst du so einen Shot Soju rein und dann füllst du es auf mit Bier und dann trinkst du das so, ne, ist schon voll lecker, so wenn du gerade so Korean Barbecue isst, dann passt das voll gut, ey, der hat das so weggeheckt, so drei, vier Gläser, der war dann so angetüttelt auch, ey, der war so gut drauf, es war nicht mal feierlich, ey, das hat so Spaß gemacht. Wir haben richtig viel äh, uns dann halt auch so unterhalten und es war echt cool gewesen, ja. und Der macht es halt auch hart. Oh, yeah. oh. und, so, <lacht> so und sein Sohn, der Jüngere, der arbeitet ja in äh, Los Angeles und mhm. lebt da, glaube ich, schon so seit drei, vier Jahren. Deswegen ist sein Englisch halt auch sehr gut. Dann konnten Dr. Börek und er sich halt gut unterhalten. Mhm. Ich konnte mich ihm äh, mit ihm mich auf Englisch flüssig unterhalten, weil mein Koreanisch, ich bin ehrlich, I can't hold up a conversation. so ja? Also es ist wirklich ein, Krampf, ja. Und dann Ein paar Wörter fallen mir dann ein, da fällt mir wieder nichts ein, dann habe ich den Übersetzer genommen, dann habe ich so ein bisschen Englisch, also das war echt so, war voll räudig, ja. Ich meine, so für den Alltag, wenn du irgendwo was kaufst, so dafür hat es gereicht für Taxi und weißt mhm. du, so es war okay. Aber so richtig ne, so ein Gespräch am Laufen halten ist echt schwer für mich. Also mhm. ich habe gemerkt, so, ich komme da halt echt krass schnell an meine Grenzen, so. Und vor allen Dingen habe ich ja so voll rumgejumpt zwischen Englisch und Deutsch und Koreanisch. Drei Wochen lang. Mein Hirn war so matschebreit ja. dann am Ende, dass Kann ich gar keine Sprache mehr irgendwie am Ende sprechen konnte. Es kam dann nur alles durcheinander bei mir. Und äh, ja, aber war, war geil. War richtig, richtig schön, auch alle wiederzusehen und so. Dann äh, muss ich ja hier nochmal ein Update geben, weil ich hatte ja vor zwei Jahren, habe ich mich ja verkracht mit meiner Mama und mhm. meiner Oma. Und da war ja hier
1: großes Drama und so. Mhm. <lacht> das war ja ein geiler Ton.
0: Ich musste gerade einen Zip von meinem Kanisterwasser nehmen, weil ähm, mein Mund wird trocken gerade. Ich erzähle ja so viel. Und äh, jedenfalls, ich habe noch einen Tag, bevor ich meine ganze Family zum Lunch getroffen habe, habe ich... Ähm, erfahren, dass die jüngste Schwester von diesen vier Töchtern halt plötzlich verstorben ist, weil die hatte wohl Krebs gehabt mhm. oder so. Und dann ging das ganz schnell. Und die, die hat auch in Australien gelebt. Das heißt, mhm. niemand konnte sie halt auch wirklich sehen und so, glaube ich. Ich weiß nicht genau, ich habe dann auch nicht weiter nachgefragt, weil so ein wundes Thema, da mhm. willst du dann halt auch nicht irgendwie groß aufmachen. Und dann, ich wusste aber nur, dass es die Lieblingscousine von meiner Mama war. Mhm. Und ähm, dann habe ich meiner Mutter halt eine WhatsApp geschrieben, so ich wahrscheinlich weißt du es nicht, weil ich habe das auch erst jetzt gerade erfahren, die und die ist halt verstorben, bla bla und so weiter und so mhm. fort. Ich bin gerade in Korea und so, ne? Die wusste ja gar nicht, dass ich da bin. Oh. Und ähm, da hat sie mir halt geantwortet und hat gemeint so, ja, ähm, ich habe das schon gehört, hat mir jemand anderes gesagt, woher soll ich wissen, dass du in Korea bist und bla bla und so. Kam auch wieder so ein langer Text mit Vorwürfen, wo ich <lacht> mir denke so, ja, du hast halt voll verstanden, worum es ging in unserem Streit. Den wir hatten, aber naja, jedenfalls habe ich dann zu ihr gemeint, so, naja, wie dem auch sei, ähm, wir reden, ich merke, äh, wir haben hier Kommunikationsprobleme, mhm. was halt auch unseren Streit anbelangt. Ähm, wir reden drüber, wenn ich zurück bin in Deutschland. Ja, und ähm, dann kam auch heraus, dass meine, dass die Schwester von meiner Oma, die also die andere Oma für mich, äh, schon alles wusste. Meine Oma hat ihr schon alles erzählt gehabt. Ach, Natürlich krass. aus ihrer Sicht, wo es dann hieß, so, Mina, so kannst du dich nicht verhalten, unseren Älteren gegenüber du musst mehr Respekt haben und so. Aber wurde ich halt dargestellt, wie als wäre ich hier so volles Teufel, Teufelsbraten. Das ist
1: ja aber krass. Wo ich dann
0: gesagt habe, so Leute, ihr wisst nicht, womit ich es zu tun hatte drei Monate lang. Ich habe mich hart um sie gekümmert. ja, Und sie hat mich behandelt wie ein letztes Stück Dreck. Und auch ich habe meine Grenzen. Mhm. ja. Und da ist mir dann das Alter eigentlich auch relativ egal. Du kannst nicht so respektlos mit jemandem umgehen. Mhm. Weil Respekt ist keine Einbahnstraße, habe ich ja schon öfter gesagt, hier im Podcast auch. Naja, und jedenfalls musste ich dann aber der Schwester von meiner Oma hoch und heilig versprechen, dass wenn ich zurück nach Deutschland gehe, dass ich mich wieder bei meiner Oma melde und so. Und da ich äh, eine Frau, dass ich, da ich äh, zu meinem Wort stehe, wenn ich ein Versprechen mache, mache ich das natürlich mhm. Und äh, ich habe dann noch einen, einmal haben wir noch FaceTime gemacht, meine Mutter und ich, und haben uns echt richtig, richtig, richtig lange, Als ich weiß? noch in Korea war, haben wir uns auch richtig, richtig lange unterhalten, über FaceTime, so ein bisschen ketchup gemacht. Mhm. Und jetzt vor ein paar Tagen war ich dann das erste Mal mhm. wieder bei meiner Mutter. Ich habe Geschenke vorbeigebracht. Ich hatte ja auch Geschenke von der Familie und so. Und Grüße, Ausrichten und was weiß ich. Und ich hatte ihr dann auch noch ein paar Sachen mitgebracht. Und dann hatten wir ein klärendes Gespräch. Mhm. Und so heftig diese zwei Jahre und dieser Streit war und der Kontaktabbruch. Ich meine, geil ist es für mich jetzt auch nicht gewesen. Hätte ich es mir aussuchen können, wäre es ganz sicher anders gelaufen. Aber du hast gemerkt, es war vonnöten, mhm. es war gut. Und wir konnten uns endlich auf Augenhöhe begegnen und meine Mutter und ich sind jetzt auf einem ganz anderen Level, ja? wie wir miteinander umgehen. Sie hat hart dazu gelernt. sie hat mich halt krass vermisst, auch zwei, mhm. zwei Jahre lang, hat halt keinen zu also so wie sie halt ist, ne? hat sie halt es nicht geschafft, mich anzusprechen, weil sie meinte, ich möchte jetzt absolut nicht und sie hat das respektiert, dass ich kein Interesse mhm. mehr habe, mit ihr zu sprechen, so. Ich auf der anderen Seite hätte es wahrscheinlich anders gehandelt, wäre ich eine Mutter, aber gut. Und ähm, ja, wir haben halt echt krass klärende Gespräche gehabt, haben auch mit, so ein bisschen mit äh, über Vergangenheit und so. Und war wahrscheinlich auch sehr tränenreich. Sehr tränenreich, natürlich. Ja, und ich habe dann halt auch gemeint, also für mich war eigentlich so das Wichtigste, dieses Gaslighten, dass ich darauf keinen Bock mehr habe. Mhm. Ja, das machen ja gerade migrantisierte Kinder, wissen jetzt wahrscheinlich, wovon ich spreche, oder Kinder, die halt irgendwie Kindheitstraumas haben, die dann über ihr Trauma mit den Eltern reden wollen, ja, wo sie sagen, guck mal, die und die und die Situation war so und so und so und dann sagen sie, ne, stimmt nicht. Wo mhm. du dir denkst so,
1: wie stimmt nicht? Mhm. ja,
0: Also, es war ja so, auf mhm. meiner Seite, wie du es empfunden hast, ist ja eine andere Sache, ja, weil so eine Wahrheit ist ja immer irgendwo in der Mitte, jeder hat seine Ansichtweisen, ja. ist ja nicht so, dass ich dir nicht zuhöre und nicht sage, ähm, du hast nicht recht oder deine Sichtweise stimmt nicht, aber du musst dir ja halt auch meine anhören. So, ne? Sonst findet ja kein äh, mhm. gesunder Diskurs statt. So, ne? Naja, und jedenfalls ähm, habe ich dann gemeint, so und genau das ist nämlich der Punkt. Ja, habe ich gemeint, so Mama, du kannst halt nicht, wenn ich dir etwas sage, wie etwas gelaufen ist, sagen, nein, das stimmt nicht, weil du sprichst mir jedes Mal meine Realität ab. Mhm. Da müssen wir gucken, dass wir eine andere Form der Kommunikation miteinander finden, dass du auch in der Lage bist, mir zuzuhören und das auch zu akzeptieren, auch wenn es dir wehtut. Ist nie schön. Ich finde es auch nicht schön, wenn du zu mir sagst, ähm du warst kein einfaches Kind und weißt mhm. du so. Aber ich akzeptiere es ja und sage, ja, du hast recht, ich war kein einfaches Kind. Mhm. Aber du musst halt auch die andere Seite hören, warum war ich kein einfaches ja. Kind. Und so kann man sich dann in der Mitte treffen und dann ordentlich klärend und heilend drüber sprechen, statt sich die ganze Zeit nur Vorwürfe ja. hin und her zu schieben. Da kommt man ja keinen Meter voran. Ja? Weil ich habe dann gemeint, weil sonst sind wir wieder an dem Punkt, wo wir auch vor zwei Jahren waren. Und glauben, ich mache das auch mhm. wieder, wenn ich merke, da passiert nichts auf deiner Seite. Du musst etwas ändern. Und es hat voll viel geholfen. Okay, krass. Und seitdem hat, schreibt sie mir dann auch so, ich liebe dich, ich freue mich dich ja, zu sehen. Cool. Und es ist so liebevoll mittlerweile miteinander. Das ist echt schön. Es ist einfach wunderschön. Wunder Und dann habe ich gestern zum ersten Mal meine Oma wieder gesehen. Mhm. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht schon wieder gleich anfangen zu flenden. Angie habe ich es schon mal im Off erzählt mhm. gehabt, weil die Mama meinte so, ja, geh mal hoch zu ihr sie ist auf jeden Fall nicht mehr so Moment, da.
1: Das heißt, du hast sie aber an dem Tag, wo du vorbeigekommen bist und die Geschenke gebracht hast und so, da hast du sie noch, sie noch nicht, nicht gesehen? gesehen? Weil ich erstmal das mit meiner Mutter mhm. klären
0: wollte und ich musste mhm. halt dann auch weg und so, mhm. ja. Und gestern bin ich dann halt extra noch mal für die Oma eigentlich hingefahren. Mhm. Und ich meine, die, die wohnen ja hier ums Eck, das ja, ist ja, ja kein Weg, ja. Und... Ähm, und dann, ähm, die Mama hat dann halt gemeint, so, ja, die Oma ist halt schon sehr, sehr dement geworden, hat sie dann gemeint. Ja, aber für mich hörte es sich so an, wie als wäre sie so zu 80 Prozent noch da und zu so 20 Prozent vielleicht dement, mhm. ja. Dass sie halt vergisst, weil sie hat ja wohl auch OPs gehabt, wegen grauen Star und so. Und dann war sie im Krankenhaus, wacht im Krankenhaus auf und weiß nicht, warum sie im Krankenhaus ist. Oder sie macht sich fertig mit der mhm. Mama zusammen, sie wollen losgehen, sie sagt, wohin gehen wir eigentlich und so. ne So halt, mhm. ja. Aber dann bin ich hingegangen und ich meine, mit dem Oma habe ich mich auch bös verkracht gehabt vor ja. zwei Jahren. Es ging ja richtig hässlich auseinander. Ja. Und ich komme rein und sie so, ach, oh, hey, du bist ja wieder da. Wir haben uns aber lange nicht gesehen. Und da war ich schon so, äh, okay, weil ich war auf alles gefasst, ja, ja. So, aber nicht darauf da drauf irgendwie. Ja. Und dann habe ich halt erzählt und sie so, oh und wie war Korea? Das hatte sie halt alles mhm. auf dem Schirm gehabt, ne? dass ich in Korea war. Und dann aber die Fragen, die sie gestellt hatte, waren immer wieder dieselben Fragen. Ja, und wie viel hast du dann gezahlt für deine Unterkunft? Ah, dann hast du in einem Bett geschlafen. Ne? Und die Fragen kamen dann halt okay, immer krass. wieder, immer wieder. Ja. Und dann auch, da war dann so ein, so ein krasser Moment so, wo sie dann nach meinem Onkel gefragt hatte und der auch bei uns in Deutschland gelebt hatte für sechs, sieben mhm. Jahre, der bei meiner Mama im Friseursalon gearbeitet mhm. hatte, den habe ich ja auch getroffen. Und dann hat sie gemeint so, und hat er auch schon Kinder? Und ich so, nee, nee, der hat keine Kinder. Seine Frau, ich glaube, sie kann keine kriegen oder so, da geht es gesundheitlich nicht so gut, deswegen haben sie keine. Ach, naja ist auch besser, wozu auch Kinder machen, reicht auch. Weißt du, wenn man mhm. einfach glücklich zu zweit ist. Kinder machen nur Arbeit und kostet viel Geld in Korea mhm. und so. ja Und ich so, ja, ja, genau und so. Und dann hat sie kurz was anderes gesagt und dann sagt sie, und was macht dein Onkel? Hat er Kinder?
1: Mhm.
0: Und da habe ich dann halt gemerkt, so ja, die ist halt krass nicht mehr da, ja. so irgendwie. ne Und dann kam noch der Moment, wo sie gesagt, und oh, ja, genau, und da habe ich gemeint, so nein, er hat keine Kinder, die Frau kann nicht. und mhm. Dieselbe Text und sie dann so, ach naja ist auch besser. Kinder machen das Arbeit. Gleiche, das heißt. Hat sie auch wieder das Gleiche gesagt. Da dachte ich mir so, okay, gut, krass. Und dann kam der Moment, wo ich echt fast angefangen hätte zu heulen vor ihr, weil sie gemeint hatte so, wie heißt dein Mann nochmal? Ist so, ja, Burak? Ah ja, genau. Der hat ja seinen Doktor jetzt gemacht, ne? Arbeitet er jetzt? Und da war mir so, ey, der fehlen irgendwie ja. fünf Jahre. So das Kurzzeitgedächtnis ist halt komplett weg irgendwie. Und ich meine, die hat hier drei Monate mit ihm jeden Tag ja. am Tisch gesessen, hat gesehen, dass er arbeitet und so, weißt du? Und also ja. es ist halt alles nicht mehr da. Die hat das alles komplett vergessen. Und das ist halt echt so ein schmerzlicher Moment für mich gewesen, weil ich dachte, Alter, was habe ich in diesen letzten zwei Jahren verpasst? Ja. Sie ist nicht mehr der Mensch, der sie halt war, ja. vor zwei Jahren noch. Und, das, und zwei Jahre sind für uns zwar auch schnell, aber zwei Jahre sind halt zwei Jahre so, mhm. weißt du so. Aber da merkst du, in dem Alter sind zwei Jahre halt
1: echt Kann die Kann alles Welt.
0: bedeuten. Und das hat uh.
1: ist halt schon krass, ne? wenn man halt merkt, wie so eine Person, die einen auch so krass geprägt hat. Ich meine, eine Oma hatte ich ja, ja mit aufgezogen. ne? Wenn ja, wenn von der Person von damals dann eigentlich nichts mehr wirklich da ist. Nein, ne? Sondern es ist nur noch so eine, so eine Art Hülle ja. mit so teilweise Erinnerungen ja. noch gefüllt ja. ist. Ja. Aber es ist und halt nicht mehr halt der auch, Mensch.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und du siehst halt auch, klar, sie ist älter geworden. so Das ist ja eine Sache. Aber so die Essenz, die sie mhm. ausgemacht hatte, ist weg. Und das ist für ja? mich so voll krass zu sehen, dass dieser Mensch langsam verschwindet. Mhm. Ja, das Heftig. ist schon tough. das ist schon echt hart. Heftig für mich, ja. Und ja. Man kann mit ihr auch gar keine Sachen mehr teilen. Mhm. So, weil sie das nicht versteht, ja. ja. Und, aber einen hat sie noch rausgehauen, als ich dann aus dem echt Zimmer jetzt? rausgegangen bin. Ich gehe so raus und sie so, Mensch, hast ja gar nicht zugenommen. <lacht> <lacht> Der musste noch mal sein, Oma, ne? Anna, wenigstens war es nicht, du hast zugenommen, sondern du hast nicht zugenommen.
1: <lacht> man muss es positiv sehen. Sie ist sich ein äh, Stück weit dann doch noch, äh, ist ja noch ein Stück da. <lacht> ja, aber es ist schon schlimm. Ich finde generell dieses, wenn dann so dieser Moment kommt, wo man wo man halt wirklich merkt, dass es halt einfach nicht mehr, der Mensch von früher ist es schon schlimm. Das weil ist ein man sehr halt schmerzlicher nimmt. Moment.
0: Ja. ja, Und dann halt auch zu lernen, loszulassen mhm. auch. ne. Und ich muss auch sagen, also ich meine, klar, und? Migranten und gerade auch in diesen Kulturen, ja. Man lässt seine Familie nicht im Stich, weißt du, so man schiebt sie nicht ab, ja, also also so ist, so sagt man, ne, und ich sag nicht, dass es das ein Abschieben ist, ich sag schon seit Jahren, dass sie ins Heim gehört, mhm. weil das einfach eine Bürde ist. Mhm. Man kann nicht sich 24-7 um jemanden ja. so derart kümmern, vor allen Dingen, wenn die Mutter-Tochter- Beziehung so im Argen liegt wie bei den beiden, mhm. da ist ja nichts mehr zu holen, ja, und meine Mutter kriegt es aber trotzdem nicht übers Herz, sie ins Heim zu bringen und so weiter und so fort. Wo ich mir denke so, du wäschst sie vielleicht besser oder so. Aber letzten Endes hockt die nur in ihrem Zimmer und hat überhaupt keine Interaktion. Mhm. Unabhängig davon, ob sie jetzt Bock drauf hat oder nicht. In einem Heim muss sie aber interagieren. Mhm. Zumindest auch mal mit den Pflegern. Und die holen dich dann auch mal raus, mhm. weißt du. Aber da... Oh. Und da habe ich dann halt auch zu Und, ihr gemeint,
1: mal, und mal auch abgesehen davon, dass es das dann auch äh, in dem Falle deiner Mutter ja nicht gut tut. Davon mal einfach abgesehen. Und sie kann ja so. auch körperlich ja. nicht mehr. Die ist ja keine 20, 30, ja. 40. Die ist halt einfach
0: 63 Jahre alt. Ja. Und die hat einen hart körperlichen Job gehabt mit, dem, mit der Friseurstelle, mhm. ne, mit ihrem Friseursalon, wo sie einfach ihr ganzes Leben auf den Beinen gestanden mhm. hat. Das das macht sich bemerkbar einfach mhm. körperlich. ja. Und sie hat halt schon immer hart gearbeitet einfach. Und dann sagt sie jetzt zu mir, aber jetzt kann ich sie auch nicht mehr weggeben. Jetzt ist es zu spät. Ja, Mama ist immer zu spät, habe ich dann gemeint. Und wenn du sie nicht jetzt weggeben kannst, wann dann? Ich meine, sie checkt ja noch nicht mal, wohin sie will. Mhm. Du kannst ja nicht mehr mit gutem Gewissen sie hier alleine zu Hause lassen, ja. weil immer was passieren kann. Ja. Was ist, wenn sie den Weg zur Toilette verpeilt und auf einmal die Treppen runterstürzt ja. oder so? Gott bewahre. Ja, ja. aber, aber trotz alledem sind Sachen, die können passieren. Und sie ist auch schon einfach aufgestanden. Oder wenn aufgestanden, sie Panik wie kriegt, wie so ein Nasser-Sack einfach zusammengebrochen, ist auch schon
1: passiert. Oder es gibt ja auch, weißt du, so wenn die da alleine im Haus ist und kriegt auf einmal Panik aus Klar, irgendeinem Grund, ne? weil sie einfach nicht weiß, wo sie ist, ja. weil sie das Haus das nicht kann mehr passieren. erkennt oder so. Das kann passieren durchaus. Ja. Und ich meine, gerade dann, solange wohnen die ja noch nicht in dem Haus wenn ihre ganzen alten Erinnerungen ja, auf eine andere Wohnung geprägt ist, kann das halt passieren, dass die eines Morgens aufwacht und halt denkt so, wo bin ich. Ich? scheiße, wo bin ich? Ja, ja, auf jeden Fall. Und dann kriegt die Panik. Ja, ja, auf jeden
0: Fall, auf jeden oh, Fall. Das ist halt schon und krass. wenn ich mal überlege, als sie hier die drei Monate gewohnt hatte, Alter, die hat noch mit mir Klavierstücke gespielt mhm. und war richtig fit gewesen. Und wie schnell die abgebaut hat in ja, diesen ja, zwei Jahren. Natürlich auch, weil sie einfach nur in ihrem Zimmer hockt.
1: Ja, die wird geht ja geistig,
0: auch. natürlich, aber schön. die wird ja auch gar nicht gefordert da oben. Ich habe mich ja richtig hart mit ihr beschäftigt. Ich habe ihr nicht Essen einfach reingestellt zum Abendessen. Egal, wie sehr wir uns gestritten haben, die hat mit uns zusammen gegessen. Mhm. Und zwar hier am Esstisch. Dass sie gezwungen war, sich auch mal zu bewegen in der Wohnung. Mhm. Nicht nur einmal spazieren gehen um die vier Ecken oder so. Das ist halt... Ach, oh, alt werden ist nicht schön, Leute. Nee. Das ist nicht geil. Das ist echt nicht geil. Ja. Also das sind halt echt so Sachen, weswegen ich auch in der letzten Folge gesagt habe, so der, was, wie ich zu mir gefunden habe und ne, meine Mitte finden und Grenzen stecken und was weiß ich und so. Das, ist, das gehört, spielt ja alles damit rein. Ja? Und, und dann habe ich aber auch wieder gemerkt, dass ich einfach kulturell immer doch noch verwurzelt bin in der türkischen und in der koreanischen Kultur, weil ich das halt einfach noch so hart mitbekommen habe, so trotzdem Respekt vor dem Alter trotzdem die Familie nicht im Stich lassen. Du kommst immer wieder zurück.
1: Mhm.
0: Und ja, I don't know. ist halt irgendwie, dass ich dann in Korea, als ich dann auch so mit meiner Familie geredet habe und so, dass ich dann gesagt habe, so okay Mina, spring einfach über deinen Schatten, weil du weißt ja nicht, wie lange die Omas jetzt halt noch macht. Ja, und okay. du willst es dir dann halt nicht vielleicht irgendwie, du willst es nicht bereuen, dass du halt die letzten Schritte dann nicht doch mit dieser Frau gegangen bist, weil Ne? letzten Endes das hat sie mich ja auch aufgezogen. Ja. Ja, ihr kriegt jetzt und volles Brot, die Emotionen. Es <lacht> ist mir scheißegal, jetzt habt ihr es halt alle mitbekommen. Aber ist, wie es ist. Ja, und das ist halt...
1: Das, das ist, ist halt ein Thema, da ist auch früher oder später ist da jeder mit konfrontiert. Auf jeden ne? Fall. Und es das ist das Schlimme so wichtig, ist, sich damit zu beschäftigen. Ja, aber das auch. Schlimme ist auch, Egal, wie viel du dich darauf vorbereitest oder so, es erwischt, erwischt dich jedes Mal dann kalt. Eiskalt, ja. Weil du Fall. halt darauf, nicht das nee. zu fühlen, nicht vorbereitet nee. sein kannst nee. einfach. Ist wirklich so. Das ist halt so ein, ja, ein, ein richtig krasser Moment einfach. Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Und für mich war es dann halt aber auch wichtig, die Beziehung zu meiner Mutter dann halt auch wieder zu kitten. Weil sie braucht dann ja auch jemand, der mit ihr dann zusammen auch gemeinsam diese letzten Schritte geht, wenn es dann oh. auch mit der Oma zu Ende geht, so. Ne? Mhm. Und ich denke, die Oma ist 90. die hat ein krass langes Leben geführt, mhm. so. Ja. Und und auch das, ich habe das auch in der letzten Folge über den Hund zum Beispiel gesagt, ne. Aber auch hier wird es schon fast, denke ich, und bitte versteht's nicht falsch, aber es wird eine Erleichterung sein wenn sie dann weg ist, weil es einfach eine harte Bürde ist, ja. sich um jemanden 24 Stunden zu kümmern.
1: Und da muss ich auch einfach wieder sagen, ich finde, es sollte sich echt was tun, dass man Leute, die in der Pflege arbeiten und so, das mehr schätzt, was die machen, dass mehr man das bezahlt. mehr bezahlt, mehr würdigt, weil das ist so ein krasser, harter Job und letzten Endes sind wir alle irgendwie auch darauf angewiesen, dass Irgendwann das jemand... Schon, ja, ja wir, wir sind von uns aus darauf angewiesen, wir sind vielleicht auch angewiesen für Familienangehörige, weil wenn du arbeitest, kannst du das, kann, also du musst ja wirklich deinen Job aufgeben, wenn oh. du dich um jemanden so kümmern ja. willst. Ja? ja Und das kann man sich nicht immer leisten. Nee. Ne? Das musst du dir halt auch mal überlegen. Und, und vor
0: allem kannst du dir auch nicht immer leisten, die Hilfe ranzuholen ja Weil wenn du jetzt zum Beispiel dann trotzdem weiter arbeitest und du guckst, dass du halt so drumherum, also ja. wie mit dem Kind dann letzten ja. Endes, ne? dass du dann jemanden hast, der sich dann aber es drum kümmert. Es gibt ja auch Tagsbetreuungen. Richtig, ne? genau. So, wo du aber die sind auch scheiße teuer. Ja. Man muss das zugänglicher machen. Ja. Ja? Es muss halt einfach irgendwie ins Sozialsystem so geflogen. Ich meine, warum zahlen wir denn so viel? Ja. 50 Prozent zahlen wir an Steuern und es ist für nichts geregelt. Weißt du, wie ich ja. meine? Das macht mich richtig wütend, weil dann hast du, was ist denn mit den ganzen Familien oder mit diesen ganzen alten Leuten, die keine Familie einfach haben? Ja. Wo zum Beispiel auch Kinder vorher verstorben sind, die sind einfach alleine mhm. oder weil sie keine Kinder oder weil sie sich verkracht haben mit Kindern oder was weiß mhm. ich, wie die, wie die Storys halt zum Beispiel in den anderen Familien dann aussehen, ja, die das dann nicht aushalten, so wie meine Mutter mhm. und sich dann trotzdem weiter kümmern. Was ist denn da mit diesen ganzen Menschen? Die verwahrlosen ja. einfach, das kannst du doch nicht bringen so.
1: Ja, und deswegen, da muss ich echt einiges tun halt, damit den Leuten, die diese Hilfe für sich in Anspruch nehmen müssen. Oder auch die auch für die, die das für jemanden machen, der für einen Familienangehörigen, dass du halt einfach auch das Gefühl haben kannst, derjenige ist da gut aufgehoben in dem Zeitraum, wo ich nicht da sein kann, oder der kriegt da eine gute Hilfe. Oder sowas, es ist wichtig. Auf jeden Fall. Echt ja. Auf jeden Fall. Ich meine, das ist äh, Familie ist uns ja allen nicht egal. Ne? Nein, das ist natürlich ja, nicht. Am Das
0: muss ja so dich ja wieder ein, ja. weißt du so? Das
1: ist genauso, wie, wie du gesagt hast. Es ist genauso, wie du eine Kinderbetreuung brauchst, oder ja. sowas, ja. Das ist, deine Kinder sind dir wichtig und deswegen gibst du dir auch nicht irgendwo hin, sondern weißt du, du willst schon, dass was Gutes ist. Auch da kann einiges noch getan werden. Ich meine, guck Natürlich. mal, was für einen Mangel an Fachkräften wir da haben. Unfassbar, Mittlerweile ja. ist unfassbar. Macht den Beruf attraktiver für auf die Leute. Ähm, bezahlt es mehr, würdigt es ja, weil das ist Bessere ein Schichten. Harter,
0: ja. harter Job. Ja, auf jeden Fall. Ganz ehrlich. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gilt ja für den gesamten Pflegebereich, nicht ja. nur Altenpflege, ja. auch Krankenschwestern und so, ich, auch Ärzte. Ja. Ey, was für ein Studium du da irgendwie äh, irgendwie hinter dich bringen musst. Und dann hast du diesen kack und so und wirst eigentlich gar nicht richtig bezahlt für das, was du ja. tust. Ja? Für die Stunden, die du absolvieren musst zum Teil. Ja? Was du Überstunden machst als
1: Arzt. Ja? Leute, als wenn du in, in, der, der, Uni, in, der, in der Klinik arbeitest ja, oder so. Leute, die in der Pflege arbeiten von alten Leuten in ja. einem Altersheim oder so, musst du dir halt auch mal überlegen, da musst du ein richtig dickes Fell auch haben, weil die ja. Leute... Das meinen das die ja einfach. nicht böse, ja, aber ist nicht das ist, teilweise verbittern die im Alter klar. oder sie sind gar nicht mehr klar im Kopf. Ja. Und die beschimpfen dann die Pfleger und sowas und du musst es an dir abprallen lassen und weiterhin dich gut um die Person kümmern. Aber weißt du, normalerweise würdest du, wenn sich jemand halt so behandelt, würdest du sagen, Alter, lass mich in Ruhe, weißt du, ich will ja, nichts damit ja, dir zu tun haben. Und die könnten das ja nicht, die müssen ja weiter ihre Arbeit machen. Und da musst du schon ein richtig dickes Fell haben. Also wenn man sich das mal überlegt, wenn man halt so viel im Job vielleicht auch fertig gemacht wird vom Gegenüber für das ja. man ja da ist dann ja. eigentlich ne ist schon nicht einfach das ist nicht einfach es geht ist auf jeden Fall einfach. an die Substanz auf das geht jeden so Fall super an die Substanz ich, mein, ich merke das ich will jetzt kein,
0: ich will jetzt hier nicht Senioren mit Kindern vergleichen oder so ja aber mir geht die Arbeit in der Kita ja auch total an die Substanz ja. Ja, weil du ja immer mit Herz dann dabei bist, also wenn du das von Herzen machst, bist du halt mit Herz dabei. Ja. Und ich bin halt mit viel Herz dabei. Ich liebe jedes einzelne Kind, egal was für ein Problemkind es ist, weil ich weiß, es rührt von irgendwo her. Ja? Und das macht was mit dir. Mhm. Und das nimmst du auch mit, weißt mhm. du, so wie ich meine. Und ähm, ey, wie oft hatte ich so Situationen, wo ich dachte, so, Kind, ich würde dir so gerne helfen. Ich weiß ganz genau, wo es im mhm. Argen liegt, weißt du? Und dir hilft keiner. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ja. Das ist so eine Kacksituation, ja, und das dann irgendwie so auch an dir abperlen zu lassen und so, weil du kannst ja letzten Endes nichts machen. Du bist ja, oh, gerade ich, ich bin ja... Unwichtiger als äh, die Erzieher, die ja wirklich den ganzen Tag mit mhm. den Kindern verbringen. Ich bin da ja nur eine Stunde oder was, ja, für mhm. für die Kinder dann da. Ja, Was kann ich da schon bewirken? Ich kann einen guten Eindruck vielleicht hinterlassen, ja, mhm. dass sie sagen, oh, wenn sie dann irgendwann größer sind, so oh, wir hatten da mal eine Musiklehrerin, die war immer voll cool und so. Mhm. So, ja, positiv. Aber sonst so einen großen, mhm. äh, so eine große Fußspur hinterlasse ich dann da jetzt letzten Endes nicht, ja. Und deswegen, also das sind so, das sind echt Jobs, die sind eigentlich so wichtig, ja. Also das ja, ist total. echt. Aber da hatten wir auch schon so oft ja. drüber gesprochen. Meine Güte, ey.
1: Also da muss ich echt noch mal was tun. Ja. 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 ja, aber das ist dann so, ist so die Big News von, von meiner Seite aus. Was aber es ist sehr erfreulich. Ist. Schön, dass äh, ihr da wieder zusammengefunden habt. Ja, das voll, muss ich wirklich sagen. Voll. Das freut es, mich total. ist auch
0: wirklich ein Riesenstein, der mir da vom Herzen gefallen ist. Es ist natürlich auch sehr belastend gewesen. Mhm. Ich habe mein, mein inneren, meinen inneren Frieden damit eigentlich schon gefunden, ne? weil ich dachte so, ja, okay, gut, dann ist es halt so, was willst du machen, ja? Und be order weißt du so, fließ einfach um den Stein, egal, fließt um die Gegenstände, die dich aufhalten <lacht> und weißt du so, ja, und aber letzten Endes ist es natürlich schöner, wenn es dann, wenn sowas zumindest mal klappt, mhm. gerade wenn du eh schon aus einer, ich sag mal, zerrütteten Familie kommst, ja, wo ja irgendwie hinten und vorne nichts geklappt hat, ja, und wenn du da halt irgendwie nur so ein Familien-, zwei Familien-, vier Familienmitglieder hast, auf die du dich dann verlassen kannst, äh, dann wäre es halt schön, wenn das auch wenigstens mhm. intakt wäre, ja, und ja, ich kann, ich kann das wirklich nur jedem wünschen, weißt du, der sich da irgendwie mit der Familie verkracht hat, dann vielleicht doch mal noch mal irgendwie es zu wagen, dann so äh, ein klärendes Gespräch zu haben oder so. Ja, ich wünsche jedem wirklich eine gute, eine gute Beziehung, egal mit wem. Ja. ja. Weil das halt einfach gute Beziehungen halt auch wirklich total nähernd sind dann für einen ja. selbst, Ja. weil so ganz alleine durch die Welt gehen ist halt auch schon ein bisschen sehr einsam. Ja. Man braucht irgendwann immer mal Hilfe.
1: Auf jeden Fall, ja. ja.
0: Und deswegen, mein Wort zum Sonntag. <lacht> <lacht> ja.
1: ja. Ist jetzt ein bisschen, ist jetzt ein bisschen
0: äh Weil wir unserem Motto treu, treu bleiben, dass wir abschweifen, dass, dass wir der Abschweif-Podcast ja. sind. Ja. ja,
1: hat auch ein sehr tiefes Thema jetzt genommen. Ja, natürlich, ne? so, das klar, muss man sagen. Klar.
0: Ja, und einfach um wegen Familie und so. Für mich war das halt total krass, auch in Korea rumzureisen und zu wissen wie komme ich her? Mhm. Das war so, das war so surreal für mhm. mich. So, ja? Also als Kind war, war ich voll oft da und ich war halt da, weißt du, so mhm. und habe halt so mein Fun gehabt. Also du bekommst ja nichts irgendwie ja, richtig ja. kognitiv mit eigentlich letzten Endes. Ja, das ist ja... Du machst dir ja auch um so viele Sachen keine Gedanken Überhaupt kind, nicht, was. ja. Und jetzt kommst du da halt als erwachsener Mensch mit einem ganz anderen Bewusstsein zurück. Mhm. Und denkst dir so, krass, ey, hier sind einfach meine Wurzeln. So, hier mhm. komme ich her. Es war irgendwie, war heftig. Ja. Und <lacht> war auch cool dann letzten Endes, dass wenn dann Leute mich dann an oh, sie sprechen aber gut koreanisch. Sie haben fast, fast gar keinen Akzent. Mhm. Weißt du, sondern immer so, oh, das ist meine Mama, ist Koreanerin. Ah. Oh. Oh. <lacht> kommt dann wieder her und dann unterhalten sie sich mit dir und finden es dann halt voll interessant und mhm. so, ja das ist eigentlich ganz cool, das ist echt ja war echt cool gewesen, war echt eine schöne Erfahrung und ähm, leider ist Korea immer noch sehr oberflächlich egal wie viel ich, ich könnte das dreifache von Burak verdienen, er ist der Mann und er ist der Doktor und deswegen <lacht> habe ich gut geheiratet ja. und was ich geschafft habe zählt nicht, ja. so viel ist sicher dann, was ich immer ist, das teuerste Essen zu kaufen, das Wichtigste. ist halt, wichtigste. Auch, ist halt immer auch immer, Status, Status, Status. immer
1: äh, geil, dass es immer wichtig ist, gut zu heiraten. Ja. Mhm. Man kann auch äh, gut alleine sein, man kann auch ähm, also die Frage ist halt, was die definiert denn gut zu heiraten? Einen anständigen Menschen zu heiraten, ist auch gut geheiratet, meiner Meinung nach. Ja, jetzt ist er also, ja anständig
0: und hat einen guten Job und hat promoviert. Das also ist ja, das das ist ja gut,
1: Jackpot, <lacht> ja.
0: So Jackpot, dass die eine Tante gesagt hat, gibt es nicht solche Art von Männer auch noch? Hast du nicht noch welche für meine Töchter? Ja, geil. So, okay, was ist denn jetzt los? Ja, Aber ja, war schon geil gewesen auf jeden Fall. Ja, ich war natürlich heilfroh, dass sie sich auch alle gut verstanden mhm. haben und so. Und nicht ähm, oh Gott, Entschuldigung. Das war ein Bäuerchen. Kleines. Das kam aber so. Oh, Kleines. Kam, oh, hab, oh, das Kleines. Das kam kurz. Burak ähm, ist ja auch nicht irgendwie so unsensibel. Ne? Mhm. Situation gegenüber, er war dann halt echt total lieb und so, ja, und hat dann wirklich immer gut reagiert auch und so, und dann haben sie sich halt noch mehr in ihn verknallt, ja. Das war echt cool gewesen, dass es das so, so gut und einwandfrei funktioniert hatte. Es war echt schön, da haben sie gesagt, so, ja, und das nächste Mal bring noch deine Eltern mit und dann mach ihr alle zusammen bei uns und dann können wir uns alle treffen und so. Es war echt cool gewesen, es war echt schön und ähm, ja, so mit Family. Muss ich da noch was erzählen? Ich glaube nicht. Einfach, es war einfach, war einfach schön, alle wieder zu sehen. Es war halt auch, ist krass, ne? Weil irgendwie, wenn du Leute nach so langer Zeit halt auch wieder siehst, klar, alle sind älter geworden. Ich bin kein 13-jähriges Kind mehr, mhm. aber irgendwie knüpft man an die Erinnerung von ja, 40, 20 Jahren dann halt irgendwie klar. an. Ne? Und das ist halt irgendwie war schon sehr optisch. War schon sehr krass so. Ja, ja und äh, das Rundreisen ist super easy gewesen. Wir waren immer mit Zug unterwegs. Und mega. Mülltrennung in Korea ist nicht normal. Wenn du, also die sind ja, die sind ja sehr auf Convenience aus. Ne? Mhm. Dass der Endverbraucher immer so convenient ja. wie möglich, ähm, wie soll ich sagen, konsumieren kann. Ne? Mhm. Also ist ja konsumieren auf höchstem Niveau auch in Korea. Und ähm, finde ich das gut, dass so viel Müll entsteht? Nein. Aber immerhin kümmern sie sich darum, dass es ordentlich getrennt wird, ja. Mhm. Und es gibt auch wirklich Strafen und so, dass so, wenn, wenn du es nicht, nicht machst, Und ja, so, die haben ja auch überall Überwachungskameras und so mhm. und dann drucken die auch eiskalt dein Bild aus und sagen, hier, derjenige hat das und das gemacht, <lacht> bitte Bescheid geben und so, ja. Das traust du dich gar nicht, <lacht> ja. Da hängen dann echt dann so ja? Bilder von dir, wo du, ja. Hier, an dem und dem Tag äh, wurde hier das, das nicht richtig gemacht, bitte Bescheid geben. Okay. Äh, wir wollen die Kontaktdaten. Also <lacht> und wenn Sie diese Frau gesehen ja. haben, sie hat Restmüll in Papier geschmissen. Ja, also und dann ähm, hast du zum Beispiel auch an öffentlichen Plätzen, wenn du Müll trennen sollst, mhm. U-Bahn oder mhm. ähm, Bahnhof oder so. ne. Du hast halt in diesen ganzen 7-Elevens im Tiefkühler einen Plastikbecher in verschiedenen Größen mit Eiswürfeln gefüllt. Und mhm. dann kannst du das jeweilige Getränk, ob es ein Americano ist, ein Latte mhm. ist, ein Eistee ist, in diesen mhm. jeweiligen Packungen in der Größe kaufen und dann wirklich randgenau einfüllen mhm. und to-go nehmen. Ist günstiger natürlich, wie wenn du zu einem Starbucks oder wo, wo, mhm. was weiß ich, wohin gehst. Und ist halt super convenient, weil du kannst es immer so schnell on the run. Mhm. Ja? Und dann fängt es an. Wenn du den, diesen Becher leer getrunken hast, du musst den Deckel aufmachen, das mhm. Eis kommt in extra Behälter so ein Auffangbecken, wo, wo, sie dann, wo du dann das Eis reinschütten ah, okay. kannst und wenn dann hat es so ein Auffangbecken extra, wo das Eis schmilz, schmelzen kann und dann läuft es ab. Dann äh, Becher dahin, dann Strohhalm dahin, dann andere Müll dahin und so, und dann kannst du schön trennen. Mhm. Abgefahren. Abgefahren. An dem einen Airbnb hatten wir, glaube ich, 15 Sachen zum Trennen. Geil. Okay. Da kommt nur dieses Plastik, da kommt nur jenes Plastik, da kommt nur Deckel, da kommt nur Strohhalm, da kommt nur Papier, da kommt nur dies, das Alter, ey, das war eine harte Mülltrennung, ey. Mhm. Ich war richtig überfordert. Ich bin ja, schon manchmal hier überfordert so mit drei. Schweißausbruch, weißt du so? Oh ich will Gott, nicht polizeilich gesucht. werden. Oh ja. ich will nicht, dass man Wegen mein Bild überall ah, Das war so geil gewesen. Und die sagen ja auch, sonst so und so viel Strafe und so, dass du zahlen musst, ja, wenn du nicht richtig trennst und so. Bei den Airbnb ist voll krass. Ey, ich check viele Sachen hier manchmal noch gar nicht, wo ja, die reinkommen. So, ist echt so.
1: Wo ich so da stehe und denke so, äh, wo muss
0: das jetzt reden? Ja, aber war krass gewesen, so was das betrifft, ja. Und, ähm, ja, und die Transport, wir waren am Bahnhof in Seoul, mhm. Main Train Station, und da ist dann diese Tafel, und dann siehst du dann halt die Überschrift Delay, mhm. und dann siehst du überall 0 Minuten, 0 Minuten, 0 Minuten, 0 Minuten, 0 Minuten, 0 Minuten. Ich habe direkt ja. einen Post gemacht und die DB drauf getaggt, ja, ihr könnt euch eine Scheibe abschneiden. Hier schafft es ja noch nicht mal die Bahn ja. richtig pünktlich. Die U-Bahn.
1: Ach ja. Sad Story, ey. Machen wir das fast erst gar nicht auf. Das ist was für irgendeine andere Folge. Ja, aber wie das krass. Guck mal, krass. du siehst
0: ja, wenn es in so einem Pupsland ja. funktioniert, warum funktioniert es hier nicht? Ja. Also es ist ja wohl möglich. Und auch dieses Schwarzfahren und so. Erstens macht es günstiger. Zweitens macht genau solche... Durchgänge, weißt du, wo du die mhm. Karte einfach magnetisch dann scannen, dann fährt auch keiner schwarz, ja. weißt du, jeder kann einfach, äh. es ist einfach disziplinierter, du kommst aus der vollen U-Bahn raus, jeder stellt sich ganz normal an der Rolltreppe an und zwar wirklich rechts stehen, links gehen und es fließt, gut, das es muss läuft.
1: man aber sagen, ist auch ein Problem der Menschen. Ja, generell hier, das ne? Hat, das hat so aber was damit
0: zu tun, wie, da, wie, wie man erzogen wird, ja, wie ja. gewisse Systeme funktionieren. Ich bin überhaupt nicht faschistisch unterwegs oder diktatorisch oder wie auch immer. Aber gewisse Sachen, wenn man in einer mhm. Gemeinschaft, in einer Gesellschaft wohnt, müssen diszipliniert ja. einfach funktionieren. Und die sind hier nicht gegeben. Warum sind sie nicht gegeben? Weil du hier zu viele Freiheiten mhm. hast. Das ist halt einfach so. Es tut mir leid, dass ich hier jetzt wie so ein Fascho rüberkomme. Aber es ist halt einfach so, ja. In der U-Bahn, wenn da ähm, Plätze sind für Behinderten, Schwangere, ältere mhm. Leute, da setzt sich keiner hin. Mhm. Selbst wenn es keinen Beh Behinderten gibt, keinen Schwangere, keinen Alten gibt. Die oh. Plätze bleiben leer. Mhm. Fertig, basta, aus. Hier ist ja schon ein Wunder, wenn dir überhaupt mal jemand hilft. <lacht> ja. Also, diese Hilfsbereitschaft einfach, diese diesen Respekt voreinander, den mhm. vermisse ich hier halt. Weißt du so? Ja. Das ist halt etwas, was ich wirklich, das ist ein krasser Unterschied einfach zu Korea, muss ich sagen. Und deswegen zum Beispiel, ich habe ja auch in der letzten Folge erzählt, dass im Crossfit bei uns zum Beispiel die äh, Plätze limitiert sind. Mhm. 15 Leute und so, ne? In Korea kann der Laden bumsvoll sein, aber es läuft, weil jeder Rücksicht aufeinander nimmt. Manchmal, meine Langhantel, wenn ich dann so Gewichte dran habe, ich habe die abgemacht und war gerade am Abräumen, manchmal war schon mein, ganz, mein ganzer Platz schon aufgeräumt, weil irgendjemand anderes hat einfach mit aufgeräumt. Mhm. Das wäre hier undenkbar. Die lassen dich einfach eiskalt alles alleine aufräumen. Mhm. Auch wenn, wenn du der Letzte bist. Ich bin immer diejenige, die dann auch den anderen hilft. Das ist auch eine, ist eine Tugend. Das würde ich mir nicht abgewöhnen. Bleibt so. Das sind so Sachen, die vermisse ich hier einfach, weil mhm. hier einfach jeder seinen individualistischen Film fährt. Ja. Als würden wir nicht in einer Gesellschaft leben. Ja, sorry. Schön, dass du dich alleine entfalten kannst und so und sein kannst, wer du willst, ja. Und dich keine einschränken. Meinungsfreiheiten hast du nicht gesehen, aber trotzdem sei kein Assi. Mhm. Ganz einfach. Finde ich es jetzt nicht so Verwerfliches dran.
1: Nö. <lacht>
0: weißt du? Ja. Das ist krass, bei denen ist auch erst seit vor einem Monat oder so die Maskenpflicht gefallen. Also kurz bevor mhm. wir gekommen sind, war die Maskenpflicht weg. und, deswegen, und alle sind noch mit Maske. Und ich dachte so oh Gott, ey. Machen wir was falsch gerade? Und dann hast aber so vereinzelt ein paar Leute ohne Maske gesehen. Ich dachte so, okay, ist, in Ordnung. ist das
1: jetzt okay oder nicht? Ich weiß, sind wir jetzt Querdenker? Also so Es war ja hier genau andersrum. Die Maskenpflicht war weg und du hast dann vereinzelt noch so ein, zwei Leute Masken gesehen mit gesehen, Maske. Ja,
0: Genau, ja, genau. Und da Der ist Rest genau so, andersrum. Ich muss halt auch dazu sagen, Korea hat natürlich ein hartes Smog-Problem.
1: Mhm.
0: Nicht selbst verschuldet, sondern es kommt aus China. Mhm. Und äh, die haben gar keine Chance. Die, können, die sind so grün eigentlich unterwegs, so viele Hybride und so viele Elektroautos. Mhm. Da dürfte gar kein Smog sein, aber Smog zieht von China rüber. Gar keine Chance. Und deswegen tragen die meisten halt auch Maske. Mhm. Ja, weil die Luft, äh, die haben auch Was alle so Luftfilter zu Hause. Okay. Die meisten machen dann auch deswegen zu Hause Sport. Oder halt in geschlossenen Räumen, weil der Smog halt einfach so scheiße ist und es halt hart belastend ist für die Lunge.
1: Also Joggen ist nicht so beliebt? Draußen nein, auf keinen
0: Fall. Würde ich dir auch nicht empfehlen. Die, die Luft Du hast immer einen Dunst. Du siehst nie den blauen Himmel. ist krass. Du hast immer einen Dunst. Das ist schon krass. Das ist heftig. Mal hast du ein bisschen hellblau gesehen, aber du siehst immer wie so einen ganz leichten hellgrauen Film drüber. So versmockt das Land. Das ist schlimm, das ist traurig. Wirklich richtig, richtig traurig. Am Meer wurde es ein bisschen klarer, wenn dann die Sonne geschienen hatte und es nicht mal bewölkt war. Aber du siehst halt da auch immer noch einen leichten mhm. Dunst. Fucking China. Kriegt es in den Griff, ey. Echt. Das ist wirklich ein großes Problem. Das Land leidet da echt extremst drunter. Und wenn du dann halt auch in der Wetter-App geguckt hast, hast du immer gesehen, Luftqualität sehr schlecht. Und in so einem <lacht> roten Bereich und so. Ach, ja, richtig schlimm. Richtig, richtig schlimm. Ja. Und ansonsten Essenstechnik war über es überragend. Echt kaum selten hatten wir schlecht gegessen. Mhm. Und selbst essen war dann immer noch gut, weißt mhm. du so. Und ähm, was halt krass war in Pusan-Pusan, ist ja direkt ähm, am, am Meer. Und dementsprechend gibt es natürlich auch viele Fisch und Meeresfrüchte mhm. und so. Ne? Und es oh, war so ein bisschen Minus gewesen, weil wir wollten ähm, in so einen Fischmarkt, da kannst du dann unten am Markt, kannst du deinen Fisch frisch kaufen aus dem mhm. Tank. Der ist dann fangfrisch vom Morgen dann nimmst du den mit ins Restaurant hoch und die breiten dir den zu, so okay. wie du möchtest. Ja? Und dann wollten wir halt dahin und dann war es einfach zu. Wir machen jetzt in zwei Tagen auf. Ich dachte mir so, ja toll. In Zwei morgen. Tagen bin ich nicht mehr hier. Das ja. <lacht> mich, mich richtig genervt. Und da sind aber, davor sind ganz viele Fischrestaurants, wo du mhm. halt dort essen kann. In Korea ist es halt so, du setzt dich hin und dann kommen schon die ganzen Beilagen und so. Du kriegst Wasser umsonst und sowas. Ja? Krass. Ja. Und, äh, und dann bestellst du. Aber du hast schon Essen auf dem Tisch. Krass. Das Service- Hoch Hochzehn, Alter, ey, richtig krass, ja. Und dann ähm, in dem einen Fischrestaurant war es dann halt so, du hast halt ganz viel complimentary Side-Dishes mhm. so bekommen. Und leider kam dann auch der lebend gehackte Oktopus. Diese Mini-Oktopus und die oh, bewegen ja. sich halt immer noch so. Lebend das, gehackt, ja. oh. Ich würde das niemals bestellen. Das war ein Side-Dish? Ja, das war ein Side-Dish, was halt wirklich, ist eine Delikatesse auch in Korea. Ja, Jetzt willst du aber auch niemanden beleidigen, willst ja, du unhöflich ja, sein. Und Buraxid ist so und der so. Oh nein, ey so, also mach das bitte weg, ich kann das nicht sehen, ich kann das nicht sehen.
1: Das war ja. so schlimm gewesen, ey,
0: oh Mann, ey, das war echt, oh. das ist, Ja, äh, aber die Besitzerin hat es dann auch gemerkt, dadurch, dass wir halt Ausländer sind, ja. so, ah, ich merke eben, ich mach's mal lieber weg, gell, und ich so, ja, bitte, das wird nett.
1: Ah ja, äh, es ist halt, war ja. ein bisschen
0: schwierig, so, aber naja, gut. Ich meine, andere Länder, andere ja, Sachen ja, zu machen. Ja, ich habe das dann auch gepostet mit Triggerwarnung und so, ja. auch noch vorher. Und, ähm, aber ja, ich würde das halt auch nie bestellen, weißt du so? Ja. Es, es ist zwar Teil meiner Kultur, aber ich bin damit nicht aufgewachsen. So ja. roher Fisch ist bei mir halt echt so das Maximum. ja. Und dann hört es da halt auf. Ja. Ich weiß nicht, irgendwie so lieb ist. Oh, nee, ja, das ist halt so schon heftig so. Ich meine, super frisch, klar, gar keine Frage. Aber nur, <lacht> ja. ehrlich gesagt, es schmeckt auch nicht. Ich habe so ein ganz kleines Stück dann probiert. Ich meine, letzten Endes schmeckst du nur Sesamöl und Sojasauce, fertig. Also das ist an mhm. sich hat das halt überhaupt, es hat halt einfach eine leicht chewy Konsistenz. Mhm. Und ansonsten gibt es die geschmacklich nicht ja. viel, ja. Deswegen finde ich das halt ein bisschen unnötig. So, Wenn ich ehrlich bin. Na gut. Aber gut, haben wir auch gesehen. Ja. Check. <lacht> Aber was sie zum Beispiel richtig geil können, ist so Beef Tartar. Mhm. Und ähm, in Korea ist ja, also das, was in Japan Wagyu ist, ist in Korea Hanno. Äh, das ist halt so eine ganz bestimmte Rinderzucht, die halt mhm. auch nur auf der Weide großgezogen wird und so. Also es ist halt so super hochqualitatives Fleisch. Und ähm, auf dem Essensmarkt, wo wir dann waren, haben wir dann auch dieses Hanno-Fleisch bestellt, so dieses Tartar halt, ne, was du dann da hast. Und das wird, du hast unten drunter hast du so ein Bett aus ähm, koreanischer Birne. Mhm. Dann kommt dieses Beef Tartar, dann ein Eigelb. Und dann hast du noch so Salz und Sesamöl. Und dann mischst du das halt alles so. Und dann isst du das so. Oh, das ist so pervers lecker. Boah, ey, das ist so gut. Und das Fleisch war so zart. Boah, richtig, richtig gut. Mhm. Echt, also das war echt der Hammer. Und Dann hast du noch so Sojabohnen-Pancakes mit, so, ähm, mit so Sprossen und so und das ist so richtig dick und dann wird das so gebraten und ähm, dann trinkst du dazu noch so ähm, Reiswein, der so ein bisschen sprudelig ist und so, und so ein mhm. bisschen süß und so merkst den Alkoholgehalt und dann isst du das so und dann, oh das war einfach nur lecker. Oh. Ey, koreanisches Essen ist halt auch so vielseitig. Mhm. Und du kannst halt echt immer was anderes... Also viele kennen halt nur das Barbecue, was auch krass ist, weil ganz ehrlich, du hast so viele Barbecue-Places und alle mhm. mit Kohle, ne, mit diesem eingelassenen mhm. Grill und diesem krassen Abzug, dass du eigentlich fast gar nicht stinkst danach und so, ja, war schon abgefahren. Und ich habe so viel Korean-Barbecue gegessen, dass ich jetzt sage, ich habe so einen Overload an Korean-Barbecue, ich kann es nicht mehr sehen. Dass ich das mal sage, ist schon krass. Und dann siehst du, <lacht> wie viel Korean-Barbecue ich gegessen habe, so, ne. Und ähm, ja, also es war halt, also so essenstechnisch war es halt echt krass gewesen. Dann haben wir halt auch so äh, Enteneintopf, dann hast du so koreanischen, koreanische Petersilie, die machst du dann immer so frisch rein mhm. in, diesen, in diesen Eintopf und isst es so mit so, mit so einer scharfen Soße und so. Und ach, es war einfach nur lecker gewesen, ey, mh, es war so gut.
1: Essen war richtig <lacht> überragend. Essen war wirklich überragend. Das ist ja
0: ein großer Punkt, also von dem her. Ich, also ich weiß ja nicht, was ihr da draußen macht. Ich reise für Essen.
1: Genau, das hast du ja schon mal gesagt. Deswegen ich sag's auch immer wieder,
0: wenn mir etwas schmeckt, dann sage ich, muss ich hin.
1: <lacht> und Korea war halt echt top gewesen, so vom Essen her und so, und ey Kuchen, die machen so leckeren Kuchen. Und du hast ja auch mal gesagt, es ist schwierig gutes koreanisches Essen hier zu bekommen, Auf ne? jeden Fall kriegst
0: du eigentlich fast gar nicht also wenn ihr wirklich gutes Korean Barbecue haben wollt, was so wirklich dem nahe kommt was ich kenne, ist halt in Oberursel der Heidekrug aber ist halt teuer also es ist wirklich teuer, aber mit diesen ganzen side und so, die da kommen, kommt das halt wirklich dem am allerallernächsten, was es halt in Korea gibt. Aber darüber hinaus kann ich wirklich nichts empfehlen. Mhm. Bin ich ganz ehrlich. Deswegen mache ich es ja auch immer nur zu Hause. Wenn ich koreanisch essen will, am besten kommt zu mir. <lacht> Dazu müsst ihr mich natürlich auch erstmal anschreiben yeah. über Mail at kimchi auf Kartoffel, der Podcast .de.
1: Aber gut Und wenn vielleicht noch eine Frage stellen.
0: Eine Frage stellen, vielleicht noch einen Sponsor oder so. Schickt uns doch mal Schokolade
1: oder was. Ja. Und dann <lacht> könnt ihr auch kommt zum Korean-Barbecue. Genau. Ja. Und äh, dann haben wir noch in einem
0: traditionellen Haus für ein paar Tage gewohnt. Mhm. Das war auch sehr schön. Das war richtig cool. Aber es gab schon viel zu sehen. Wir haben schon viel uns angeguckt. Ich muss halt sagen, wenn du so drei Wochen lang Städtetrip machst, ist halt hart anstrengend. Mhm. Wir sind ja nie unter zehn Kilometer rausgekommen vom Laufen. Wenn du dann noch on top Sport machst und gejetlaggt bist, dann bist du halt richtig gebumst irgendwie, yeah. ja. Aber war trotzdem geil gewesen. Und ich muss sagen, ey, die Crossfitter in Korea, built different, Alter. <lacht> ey, die waren so hart durchtrainiert und fit, das habe ich hier in keinem, in einer, keiner Crossfit-Box gesehen. Die sind schon, denkst Coach-Status eigentlich, so, okay, so krass geil. sind die. Ey, das ist unfassbar, echt krass. so was habe ich noch nicht gesehen. Ich habe ja hier eine, Jana, Grüße gehen raus, ist äh, aus der Crossfit-Box bei uns, ja. Man versteht uns sehr gut und so und ähm, freuten uns gerade so ein bisschen an. Und die sagt immer so, oh Mina, du, du trittst mir immer so in den Arsch, weil du so fit und so schnell bist. Und so ist so, ey, Jana, du hast gedacht, ich bin schnell. Die sind nochmal doppelt so schnell wie ich. Nicht von dieser Welt. Wenn ich da ein Jahr lang trainieren würde, ich würde als Maschine hierher kommen, ich würde selbst meine Coaches <lacht> abziehen wahrscheinlich. ja, Weil das einfach auch die, die Workouts waren so krass gewesen vom, vom Workload. Ja? Das war mhm. echt das war krass. Heftig. Richtig, richtig, richtig heftig. Aber hat richtig Spaß gemacht trotzdem. War cool auch so an seine Grenzen zu gehen und so. War echt krass. Hat Spaß gemacht. War echt cool. Ja, also Korea kann ich nur jedem empfehlen, aber am besten habt ihr jemanden dabei, der koreanisch kann. <lacht>
1: Und bestellt euch kein Taxi. Und bestellt euch fucking Taxi, Alter. Also echt, das war wirklich
0: eine Enttäuschung mit den Taxifahrern. Das war richtiges Minus. Ja, aber ansonsten war wirklich alles super cool
1: ja richtig klingt auf jeden Spaß. Fall richtig super
0: ja und wie gesagt ich plane halt nächstes Jahr im Herbst wieder hin ich fliege meinen Weg auch allein das mega <lacht> aber äh, war echt cool gewesen hat richtig richtig viel Spaß gemacht also
1: schreibt an info nee Mail, Mail at at. Kimchi auf Kartoffel wenn ihr mitfliegen wollt genau richtig
0: <lacht> ja wird wird auf jeden Fall wild wieder. Dann jetzt weiß ich auch ein bisschen mhm. besser nochmal, wie es läuft und so. Jetzt ist es ja auch abgespeichert, weißt du. Und ich möchte auch unbedingt mal im Herbst Korea sehen, weil dann die Farben einfach auch voll schön mhm. sind. Weil Korea ist ja unfassbar grün. Du hast ja so viele Berge. Und das Wetter ist auch überragend im Herbst. Was ich euch nicht empfehlen kann, ist halt Sommer und Winter. Winter ist minus 14 Grad oder was. Ja? Und Sommer ist wahrscheinlich Schnee Und Sommer ist so heiß und schwül hältst du nicht aus? Plus da noch Smog oben drauf, äh, du stirbst. Äh, äh. Bist du als Kind in den Mir Sommerferien hingefahren? Ja, und ah, es geil. war die Hölle. Deswegen würde ich never ever im Sommer mhm. mal wieder dahin, ja, äh, äh, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Aber war richtig cool gewesen, hat richtig richtig viel Spaß gemacht.
1: Klingt auf jeden Fall toll. Es freut mich, dass du irgendwie auch da so toll mit deiner Familie da in Korea wieder connecten ja. konntest und so, war wo ich euch cool. so lange nicht gesehen habe, das, das ist schon klasse.
0: Ja, war echt cool gewesen, ja. Mit Koreans ist fun.
1: Das ist
0: lustig. <lacht> kann man machen. Ist richtig underrated eigentlich, so muss ich sagen. Mhm. Ja, weil Korea ist echt ist so easy. Und da du halt alles in deiner Hand hast mit dem, mit dem Smartphone, mhm. das kannst du echt alles machen. Ja. Also braucht man eigentlich keine Angst haben. Mhm. Dass das irgendwo mit Händen, Füßen kann man sich dann ja irgendwie dann doch wiederkommen irgendwie unterhalten und kommunizieren und so, ja, es geht schon. Ist halt anstrengend, mhm. ich bin ehrlich, wenn du die Sprache nicht beherrschst und so, dann ist es halt anstrengend für einen Ausländer, aber ich habe so viele gesehen, die da irgendwie klargekommen, es mhm. geht schon. Kann man machen. <lacht> und sie sind höflich und hilfsbereit. Die Asians. Ja. Jetzt bin ich bald mit meinen ganzen Skincare-Produkten hier am Start, weil momentan benutze ich ja noch Rosenthal. Un ungefragte Werbung, ähm, Rosenthal Cosmetics. Und ähm, <lacht> wenn ich das alles aufgebraucht habe, dann, dann kommt, die, kommt ganze, die ganze koreanische Linie. Ja, kommt die ganze koreanische Ladung aufs Gesicht. Aber hm? viele haben mich viel jünger geschätzt als ich selbst. Und ich war älter als die. Mein Tätowierer zum Beispiel, der war so 35. Mhm. Er hat, er hat gemeint so, ja, schätze mal, wie alt ich bin, wo ich mir denke so, wow, du hast eine Maske an, <lacht> wie soll ich dich jetzt schätzen, aber ich denke so von den Augen mhm. her, von den Falten her und so 35, also ich habe nicht gesagt mhm. von deinen Falten her, ich habe gesagt so mh, 35 und dann hat er gemeint so, ja, voll gut geschätzt und so, äh, wie alt bist du und dann habe ich halt gemeint so, ja, 37 und er so, was, ich habe gedacht, du bist jünger als ich und dann dachte ich mir so, yes, wenn die schon Koreans jünger yeah. schätzen, dann ist, läuft's bei mir. <lacht> ich hab mich gut gehalten. Meine Tante hat noch am letzten Tag noch einen rausgehauen, so, ja, aber deiner naso labialfalten könntest du mal machen lassen. <lacht> ich mir denke so, ja, ich weiß, sie sind tief. Lass mich. Das, mach doch, Lüfte doch, machen die das in Deutschland nicht? Doch, machen sie ja, dann mach doch einen Wie Lift geile. das, damit du noch jünger aussiehst. Ich so, okay, ja, mach ich. Ich habe nichts mehr gesagt. Du hast, dazu. du
1: hast ja immer gesagt, dass es ähm, in den ganzen anderen Folgen hast du gesagt, dass in der Familie da auch äh, richtig hart gejudged wird und so. Ja, und
0: weswegen das ist auch der Müllkörper Grund war, warum runnest. ich da auch nicht so lange hin bin, ja? <lacht> ich empfehle euch nicht als dicker Mensch dahin zu it's no joke. Ich habe XL-T-Shirts gekauft, weil ich dachte, die fallen dann groß, weil ich gerne Oversize mhm. trage. Alter, die gehen kaum über meine Hüften.
1: Geil. Richtig geil. Ach, geil.
0: Ich wollte mir dann einen Faltenrock holen. Der geht gar nicht über meinen Arsch. Mal davon abgesehen, dass ich den gar nicht hochziehen kann. Aber wenn ich ihn hochziehen könnte, der Rock wäre so kurz, du kannst alles sehen. Kann ich eine ping show machen, Alter, mit dem Rock, ja? Unfassbar. An denen ist ja nichts dran, an den Frauen. Das ist krass. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das geil ist. Habe ich vor allen Dingen nicht Männer erwischt, wie sie mir auf den Hintern geguckt haben? Ich habe das gesehen.
1: So. Sag ihr.
0: Jeder Mann steht auf ein bisschen...
1: Ein bisschen Booty.
0: und Ich habe halt nicht ein bisschen Booty. Ich habe halt schon ordentlich Junk in the Trunk. <lacht> bin ehrlich. Trainiere aber auch hart dafür, dass der so aussieht. <lacht> das ist auch krass. Ich habe letzt ein Foto von mir gesehen. Von vor zwei Jahren oder so. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. So in Unterwäsche vorm Spiegel. Alter, mein Hintern ist richtig hochgegangen. Jetzt durch den ganzen Sport und so. Das ist voll krass. Also Leute... Scheiß auf den Brazilian Butt Lift, geht einfach ins Studio. Ey. Solltet
1: ihr sowieso drauf scheißen, ich habe ja. eine Doku drüber gesehen, ganz ganz furchtbar. Ist die
0: gefährlichste, äh, ja. ist der gefährlichste Eingriff äh, in der Beauty Branche, den es ja. gibt. Sterben. Richtig du schlimm. stirbst auf dem Tisch, Leute. Richtig richtig schlimm. Ja. Verreckst einfach, wenn es falsch gespritzt wird und dann in die Blutbahn gerät das Fett. Du bist direkt tot. Kannst du nichts machen.
1: Direkt tot. Und obacht bei der Ärztewahl, wenn ihr sowas machen lasst, weil irgendwie ist es wohl so, dass das ähm, ja, so eine freiwillige OP ist und keine, die sein muss oder so, und deswegen kann die theoretisch jeder Arzt durchführen, weil du es ja freiwillig ihm unterschreibst, dass du es machen möchtest. Ja wow. Also, das muss jemand sein, der halt, äh, kann jemand machen, der das halt nicht erfahren drin ist, mhm. ne? Und dann hast du direkt Arschkarte. Wenn die irgendwie zu tief spritzen oder so und dann das äh, Fett äh, irgendwie in den Blutkreislauf reinkommt, Sofort auch dann kannst Stück du an der so. Fettembolie in der Lunge sterben. Ja. Wie unnötig. Wie unnötig. Nur weil du einen größeren Arsch haben wolltest ja. wie Kim Kardashian. Die sich den hat jetzt kleiner machen lassen, habe ich gehört. So, ich weiß. So. so Der Trend geht wieder zurück, die Leute lassen sich wieder raus. Und eben. das habe ich auch schon vor ein paar <lacht> Folgen gesagt: euer Körper
0: ist kein Modetrend. Ja. Basta. Ja. Und ihr habt
1: nicht die Ressourcen wie eine Kim Kardashian. Also lasst es ja.
0: einfach, Leute. Macht's nicht,
1: ja. ohne Scheiß, macht's Weil es ist schon krass, ne? dass, dass sich da Leute das machen lassen, weil die aussehen wollen wie Kim Kardashian und dann ja. lässt sie es sich wieder rückgängig machen und ja, dann, ja.
0: Ich gönne ihr, dass sie es kann, dass sie sich das leisten kann, weil sie ist gut ja. gemacht, gar keine Frage. Also der Arsch war schon sehr groß, also mir hat's nicht gefallen, aber einfach, dass sie überhaupt so rumspielen mhm. kann, ist ja eine Frage von Geld und mhm. das hat halt nicht jeder. Mhm. ja. Und ich finde das unfassbar unverantwortlich von der Industrie generell, das so irgendwie zu veröffentlichen, dass junge Mädels, die sich da irgendwie beeinflussen mhm. lassen können von, ja dann sagen, oh muss ich dann auch, oh das muss ich jetzt auch. Oh, ne, und ein <lacht> Druck, du hast eh als Frau schon Druck, mhm. was willst du dich jetzt da noch, damit noch pressern? Ja? Also Leute, glaubt mir, meine Lebenserfahrung sagt, die Männer stehen auf ein bisschen mehr. Glaubt es mir. Glaubt es mir einfach. <lacht> und wenn ihr dann noch Selbstbewusstsein habt und ihr genau wisst, was euer Wert ist, sie sind Butter in euren Händen. <lacht> ihr könnt mit denen spielen und machen, was ihr wollt. Gar keine Panik müsst ihr haben. Wirklich, ey. Also ich habe noch nie einen Mann getroffen, der sagt, einen Arsch finde ich geil. Habe ich noch nie gehört. Wirklich. Die wollen immer was zum Anpacken haben. Also hört auf mit der Scheiße. Wirklich, ey. Macht euch nicht den Druck. Seid einfach so, wie ihr seid. Seid halt gesund. Ja. Seid gesund, achtet auf euch. Fertig, ganz einfach. Euer <lacht> Körper ist keine Fashion. So, what's das ist ein Sonntag? Ist,
1: genau, what's zum Sonntag?
0: <lacht> <lacht> ja, sind jetzt auch schon wieder anderthalb ja. Stunden in. in.
1: Dann würde ich sagen in diesem Sinne.
0: In diesem Sinne. Reist nach Korea? Genau. Euer Körper ist kein Fashion-Statement. Genau. Wir haben euch lieb.
1: Lasst den Schreibt uns. Brazilian Butlift Lass sein. Lasst den.
0: Und wir hören uns
1: nächste Woche. Genau. Bye. Ciao.